0: En esta mañana, ante tu presencia, Señor, seres indignos como cada uno de nosotros, Señor, viniendo ante tu acantamiento, y no venimos por nuestros méritos, sino que por los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo. Te honramos, te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta mañana. Nos sentimos contentos de estar acá, Padre, ya que hemos sido llamados por tu gloria y excelencia, Señor. Estamos aquí, hijos, Señor, redimidos, comprados por tu propia sangre, Señor. Te honramos, Padre, en esta mañana una vez más, Señor. Bendice a aquellos que aún puedan venir de camino, Señor. Esperamos de ti ese pan nuestro de cada día en esta mañana, Padre. Bendice los cánticos, las oraciones, todo lo que sea hacer de ellos y ellos sea para la gloria de tu santo nombre. Unge los labios de nuestro pastor, su siervo, Señor. Bendice a los músicos y así a cada uno en su lugar, Señor, de los oficios. Te damos las gracias, Padre. Toma tú la preeminencia, Señor bendice todo diezmo, toda ofrenda y todo lo que tu pueblo ha traído Señor, Recíbelo, Padre con humildad y sencillez de corazón nos acercamos delante de ti y ante tu presencia Padre nos declaramos Señor tus hijos, te honramos Señor siéntete bienvenido gracias te damos Padre eterno Dios todopoderoso así iniciamos este servicio en esta mañana en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya.
1: Gloria al Señor. Aleluya. Daremos la gloria a Jesús. Digámoslo.
2: Daremos la, haremos, la... ¡Adoramos! ¡Aleluya! para Dios no lo hay lo imposible para Dios no Let's
1: Señor. Siéntase todo bienvenido en esta mañana. Dios bendiga las visitas a cada hijo de Dios. Es un día de victoria, es un día para confesar que fue su amor. Fue su gracia, sí fue su amor. Aleluya.
2: Antes que hubiera luz
1: Antes del tiempo, sí
2: Antes que hubiera luz Antes del tiempo, sí Había un ser en la inmensidad Su mente eterna allí Pensaba en ti en mí y en su amor un libro escribió, fue su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió, fue su amor. amor, fue su amor y su gracia, sí fue su amor que mi nombre escribió, fue su amor El libro sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Tu mente eterna allí, mis gritos pudo ir y un cordero manso y moló. Estoy aquí y hoy estoy aquí y soy yo quien piensa en ti mi mente piensa solo en tu amor el libro que me dio una plena redención es el We're <laughs> ¡Oh! Pues Feliz. no porque el poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. Aleluya. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso a
1: nuestro Señor. Nuestro hermano Jacob Fierro y su esposa se preparan y Mientras pasan por este lugar Tienen un cántico también que expresar a nuestro Señor Yo subiré al monte a adorar, amén ¿Cuántos han venido a adorar en esta mañana? Aleluya Adiós.
2: Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es Dios fuerte, la roca eterna Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es el gran yo soy, el Dios de habla Jehová, Chalón, el Dios de paz Yo soy, el Dios de Israel tu rey eterno Él es Jehová tu Dios, tu sanador dígalo, ¡Canta Aleluya! De salvación es el Mesías que entre nosotros testificó de. Él.
1: fuerte aplauso a nuestro señor, él es digno de toda adoración, toda alabanza aleluya gloria a Dios alabado sea su nombre pueden tomar su asiento nuestros hermanos diáconos pueden pasar por el servicio de ofrenda aquellos que han hecho este lugar su lugar de congregación, Dios les bendiga a cada uno, amén, Dios te bendiga hermano
3: Jacob, Dios les bendiga hermano es un día muy especial eh, de verdad me, me emociono un poco Pero quiero decirles que es un día En el cual nosotros nos vamos hacia Penco a vivir eh, Ha sido siete años, poco más de siete años hermosos acá he aprendido a conocer muchos hermanos eh, Yo tengo grandes recuerdos Ha sido una familia para mí Así que mi respeto al Pastor Pedro, eh, pedirle perdón si le fallé en algún momento. A ustedes también pedirle perdón. Quiero irme lo más libre de acá, quiero que Dios me bendiga. El profeta en alguna ocasión dijo, un hombre que pone a Dios en todas sus cosas, muéstrenmelo, dice. Y después él dice, mostrándome a él, dice, él es un hombre exitoso yo quiero poner a Dios en todas mis cosas así que quiero darle las gracias pastor, una vez más por todo, por soportarme llegué un día sin nada solo recuerdo que llegué con un bolso acá me voy con una esposa una hija un hogar formado de verdad que acá me formé ¿Por porque no? no como si pudiera decir nadie daba un peso pero Dios es más grande y Él daba todo por mí así que le agradezco que Dios les bendiga Estarán en mi corazón Los llevaré siempre en mi oración Pastor Y eso, solo quiero agradecer todo esto Agradecer Si pongo a agradecer a cada uno Sería algo muy extenso Pero a alguien especial Aquí, solo quiero agradecer a la hermana Juanita Duarte Yo viví ahí Ella dio todo para mí Así que ella es como una madre más Agradecer a mis suegros ...y a mi familia acá en Santiago... ...así que que Dios les bendiga... ...quiero leer una porción... De, ...del mensaje que dice... ...el profeta en ¿eh? contendiendo por la fe... ...permiso... ...dice... ...su cuerpo fue dado... En el, ...en el párrafo 24... ...dice... ...su cuerpo fue dado en el Calvario... ...en sacrificio... ...para, derimir, para redimirnos a usted y a mí... ...para que Él pudiera morar en nosotros y para que así le podamos corresponder, adorándole a Él. Esa es la historia. Dios bajó en su Hijo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, para que nosotros, siendo insuficientes y sin poder para hacer alguna cosa por ello, por la gracia amorosa de Dios, pudiéramos ser llamados en Él. Si la aceptamos, somos redimidos, por cuanto Él es el único. Ahora mismo, el Señor Jesús, en la forma de una tercera persona, el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, haciendo las mismas cosas en su iglesia que hizo cuando estuvo aquí en su cuerpo físico. Eso es tan claro como el conocimiento que yo tengo del Evangelio. Es muy simple y nada de complicado. Así que Dios les bendiga, hermano. Y estoy feliz por todos ustedes. Así que agradezco todo lo bueno y gracias por su gran amor, por soportarme. Y nos veremos pronto, si no es aquí, en esa mañana de gloria. Así que Dios les bendiga y gracias por todo, hermano.
4: Eh, buenos días, que Dios les bendiga, hermano. Eh, como dice mi esposo, bueno, sé yo casi todas las palabras, pero eh, yo estoy feliz, feliz de que Dios, Él me predestinó para, para creer esta, este mensaje para crecer en medio de ustedes, este ministerio, con mi pastor. Eh, le amo a cada uno. Eh, es como una despedida triste, pero se nos estaremos viendo en algunos viajes, pero <risa> quiero que sepan que eh, estoy muy feliz, feliz por el amor que Dios me dio de, de crecer aquí en este ministerio y, y formarme. Gracias a Dios, gran parte de lo que soy es por este ministerio, por mis padres por todo este grupo con el, esta familia en Cristo que tenemos. Así que les amo mucho, llevo a cada uno en mi corazón. Eh, sepan que voy a estar orando por ustedes, por este ministerio, para que si Dios ha mantenido con luchas, con batallas, con caídas, y, pero por sobre todo con bendiciones, todo este tiempo eh, él no será en vano. Así que sigamos luchando, sigamos adelante. Y que el Señor lo acompañe a cada uno de ustedes. Mi oración va a estar para cada uno de ustedes. Así espero que también oren por nosotros. Eh, es un comienzo nuevo todo allá. Así que esperamos que Dios siga bendiciéndonos, Señor, como lo ha hecho acá. Así que eso, los amo mucho. Eh, no es un, un, un adiós, es un hasta pronto. Estaremos un poco lejos, pero nuestros corazones estarán junto a ustedes. Así que los amo mucho y que el Señor les bendiga.
5: Cordero ensangrentado Que fuiste inmolado en aquella cruz Amargo fue ese trago Por cargar mis pecados Solo por amor No habían esperanzas Para mí Perdí sin saber a dónde ir un día sin saberlo saliste a mi encuentro y escuché tu voz como espada afilada clavaste tu palabra en mi corazón desde ese día nunca, nunca fui el mismo y fui yo prisionero de tu amor no habrá jamás las palabras para expresar como este amor pudo alcanzar a un pobre pecador y poderlo amar. cielo un gran papel y tinta todo el mar azul no bastaría y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor no bastaría se secaría el mar, no se podría escribir el gran amor con quien nos amó y no habrá So serás por siempre mi rey y señor serás por siempre mi rey y señor Dios le bendiga hermano
6: hermana que Dios bendiga a nuestro hermano la iglesia tiene mucho que agradecer, así como él tiene gratitud en su corazón, llegó un joven con lo puesto y con una pequeña mochila, como dijo, se va con una esposa, se va con una familia, Dios le bendijo en su trabajo. Pero esta iglesia también debemos mucho y no queremos quedar debiendo, porque no sabemos cómo nos irá. Y girará la rueda, ¿verdad? Eh, de cuando Dios lo bendijo y él logró tener un vehículo, lo ha puesto en manos de la iglesia. Cada vez que se ha necesitado, no solo él y su auto, sino que ha puesto el auto cuando no lo ha manejado. Ha tenido esa buena voluntad, de tal manera que como iglesia queremos darle una buena despedida que como Dios le bendijo aquí, Dios lo bendiga mucho más allá en ese lugar y que le recordaremos porque trabajó entre nosotros, hizo el trabajo de un síndico también y nunca, nunca manifestó un espíritu egoísta y tan solo no egoísta, estaba en su poder no hacerlo pero siempre su vehículo estaba para todas las actividades de la iglesia así que sí lo extrañaremos y sí, queremos levantar nuestras manos y decirle que Dios le bendiga y que le vaya bien donde quiera que vaya. Dios te bendiga, hermano.
1: Pongámonos de pie una serie más. Eh, la familia Gutiérrez puede pasar por este lugar mientras tanto, rápidamente, para no atrasar. Hoy yo quiero ver... Ver al Salvador Aleluya
2: Alma al Señor Voy feliz al dulce hogar Por oh, fe Jesús y luchando a traer almas a la luz, tardos, tardos encendidos mil vienen contra mí, más yo sé por la fe venceré a ti, hoy oh, yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro, el salvador quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día yo he de cantar ya pasó todo afán todo mi pesar ya pasó ya pasó todo afán todo mi pesar vamos señor aleluya Rumbo al cielo, mis amigos tiempo atrás, algún día, algún día, dígalo, esas tumbas se abrirán, si sí, se abrirán, al llamado de mi amado. De mi amado En el cielo pantalla Yo recuerdo Yo recuerdo Sus miradas Y sus gritos De adoración De esta tierra A la gloria Siempre cantando Una canción Todos Algún día Esas tumbas Se abrirán Si se abrirán Al llamado De mi amado En el cielo Más allá Oye ángel Oye ángel De la muerte No me mires Con preocupación Aunque enfermo ya batido en el rato me voy yo. Oye Ángel, oye Ángel, te da fuerte, no me mires con preocupación. Aunque enfermo, ya batido. Señor, al llamado, al llamado en el cielo más allá. Al llamado, al llamado, el llamado en el cielo más allá. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Puedo tomar
1: su asiento, hermano. Dios le bendiga.
7: Aló, aló. Dios les bendiga hermanos Tengan ustedes muy buenos días Que el Señor Jesucristo les bendiga Yo digo que debiéramos seguir celebrando ¿Por qué? Porque Dios no ha sido No ha sido falto en bendecirnos esta semana no, Él no ha dejado de darnos vida Él no ha dejado de darnos salud Él no ha dejado de cuidarnos De darnos revelación De darnos de su palabra De cuidarnos bajo sus alas poderosas yo creo que tenemos que seguir celebrando a aquellos a quien Dios no le debe nada. Y a mí Dios no me debe nada. Gloria a Dios. Satanás en un ataque cobarde esta semana atacó a nuestra mamá. Y claro, hirió uno de, su, de sus manos. Ella quizás no puede levantar las manos, sus dos manos. Pero él nos contaba que habían, iban a haber muchas manos levantadas hoy día, dándole gloria, dándole honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros vivimos es porque Él vive. Y a Dios nadie lo mata, hermano. Entonces tenemos vida eterna por su gracia. Gloria a Dios. Estamos muy contentos, muy agradecidos de la gracia que el Señor nos concede. Después de 28 años aproximadamente, éramos unos adolescentes. Éramos muy poquitos, no estaban todos los que están ahora. Y Dios nos concedió cantar de Romanos 8, cantar de de que quién lo podría separar del amor de Cristo. El otro día conversábamos con un viejo amigo y sí, ha sido gratificante, ha sido difícil, hermano, ha sido digerir año a año cada una de esas palabras. No ha sido fácil, hermano, pero como Dios lo hizo, hermano, como Dios puso eso en nuestro corazón, como Dios puso eso en nuestro canto, siendo unos adolescentes, pudimos eh, testificar Pudimos profetizar sin saber en qué guerra nos estábamos metiendo, hermano. Pero Dios a través del tiempo ha probado que Él sí puede. Él sí puede mantenernos. Porque no fue nuestra elección, hermano. Fue su elección. No ha sido nuestra fuerza. Es su fuerza, hermano. Y con eso, ¿por qué seguimos celebrando parte de nuestro aniversario? Porque somos... Nosotros como pueblo de Dios, no, no solamente los Gutiérrez, los Gutiérrez la única parte buena que tienen, hermano, aquí en la presencia del Señor es seguir la guianza del Espíritu Santo, hermano. Lo único que es bueno que podemos tener nosotros, hermano, es captar la inspiración de Dios y rendirnos a ella. Sí. Tenemos muchos pensamientos, hermano, y en la presencia del Señor, no muchos de nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, hermano, pero si hay una inspiración, todos nos ponemos detrás de esa inspiración, porque es Dios quien ha hecho la obra, no nosotros, hermano. Y por eso estamos muy agradecidos de que Dios nos conceda esta oportunidad y de ser un pueblo especial, hermano. Tan especial que Dios buscó, buscó un pastor especial. Porque Dios nos amó tanto, hermano. Dijo, quién le pudiéramos mandar a ese pueblo que es tan especial? Un pastor especial. Por eso estamos agradecidos de la guianza de nuestro Señor Jesucristo y de la fuerza que Él nos, ha que nos da cada día, hermano con humildad de corazón y con alegría, hermano, no podemos negarlo. Dios nos ha bendecido, hermano, en sobremanera. Dios nos ha dado una madre piadosa, hermano. Nos ha permitido trabajar con, lo, con los jóvenes, hermano, con los adolescentes. Aquí están los niños de la primera clase, de la segunda clase, y hay adolescentes, hay jóvenes casados. Hermano, Dios nos ha bendecido con diácono, nos ha bendecido con director de música, nos ha bendecido, hermano, con muchos dones. hermano no podemos parar de celebrar, y darle la gloria a Dios porque Él la merece toda, hermano. Así que estamos muy contentos. Y cuando todo esto parece ya mucho, hermano, con Moisés, mi hermano, cuando estamos tocando la guitarra en esa, en esa hora previa a, 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 a cantar aquí en, en, en la iglesia en ese tiempo, cuando yo le hablo de 28, 30 años atrás, nunca pensamos que Dios nos iba a coronar con esto, hermano. Eso que ven ustedes ahí al frente, los, los muchachos, los bronces, los que están tocando mandolina, nuestros hijos, hermanos, incluso nuestro hijo, una hija de Ecuador que nos no prestaron también, la hermana Rachel, nuestras sobrinas nietas, Dios ha sido más que bueno, hermano, más que maravilloso, hermano. Esto lo hacemos para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Dios tome una ofrenda especial en esta mañana de nuestros corazones que estamos rindiendo nuestra vida y una vez más invitando a nuestros pequeños a profetizar que ni lo alto ni lo profundo nos van a separar del amor de Dios. Amén. Porque hemos pasado por valle de sombra y de muerte y no hemos temido porque Dios ha estado con nosotros, porque su vara y su callado nos han infundido aliento y sabemos que si pasamos por fuego no nos quemaremos, si hemos pasado por mares tormentosos y sí lo hemos pasado hermano. Él no nos ha dejado y tenemos la confianza que Dios, nuestro buen Dios, no nos abandonará. Que Dios le bendiga, hermanos.
1: Aleluya, gloria al Señor Pongámonos de pie Dios bendiga A esta familia En tu reino Oh tu reino Mientras nuestro pastor pasa por este lugar Amén En tu reino Oh Tu reino Hay
2: promesas hay promesas que me ayudan a vencer Sí señor en tu reino oh tu reino nada nada es imposible para tu poder que tu reino oh Venga a nosotros y tu voluntad en tu reino, oh, tu reino. Hay promesas que me ayudan a vencer. Una vez más, oh, en tu reino, en tu reino, oh. Que me ayudan a vencer En tu reino, oh tu reino Aleluya Nada es imposible para tu poder Que tu reino, que tu reino, oh tu reino, a nosotros y tu voluntad, en tu reino, oh tu reino, hay promesa. más en tu reino en tu reino oh oh tu reino hay promesas que me ayudan a vencer o oh, que así sea señor en tu reino oh Nada es imposible para tu poder que tu reino. Oh. Hay promesas que me ayudan a vencer. Amén. En tu reino, oh, oh, oh tu reino, hay promesas que me ayudan es imposible
6: Gloria. Gloria a Dios, Dios nos bendiga. Tomen asiento, hermano. Es extraño que después de, en cierta medida, Dios, terribles, dos terribles, dos terribles ah, semanas, yo iba a traer el horario el, el viernes. El, habíamos dicho que a las 7 de la tarde estuvimos hasta las 11, ¿verdad? Así que fueron 4 horas. Creo que pocas veces hemos tenido cultos en la semana, tan largos, ¿verdad? También el sábado, un culto muy largo, y el domingo en la mañana, y así. Creo que este año 2000 19 batimos buenos récords. Y, y con tremendos cultos y todo eso, y todavía hay oportunidades para cantar. ¿no? Somos demasiados fiesteros, ¿cierto? ¿Ah? Así que sí, estamos agradecidos al Señor por todo eso que Él nos ha brindado. En medio de toda esta nos olvidamos, ¿ah? porque yo fui uno de los que me olvidé, que el comedor está abierto, ¿ah? no tiene muralla y que estuvimos ahí con la jarana, con la hermana Bernarda, así que se alteraron un poco los ánimos, pero ayer mandamos una delegación. Yo tenía pensado incluso mandarle alguna ofrenda de paz, pero me cuesta pensar qué, qué mandamos de ofrenda de paz, ¿cierto?
8: <risa>
6: Pero somos bendecidos de Dios, somos hijos de Dios, ¿cierto? Y, y a su tiempo, cuando Dios toca nuestro corazón, nos damos cuenta que algo hicimos mal, debemos de rápidamente eh, recuperar eso. ¿Mm? Así que lo maravilloso de esto, lo extraño de esto, que yo ayer estaba en una entrevista cuando la hermana Bernarda se acercó para acá también para... Venía también ella estremecida porque se sentía reprendida que tampoco era correcto la manera en que ella lo hizo. Pero yo ya en la semana había instruido a dos representantes nuestros que fueran para allá... Y hablaran con ella, porque también yo no me había sentido bien. Eh, dos semanas de fiesta de jarana ah, y, y, y sin muro ahí. Y ellos no están en nuestro espíritu. Para nosotros no fue nada, pero ellos no están en el espíritu nuestro. Así que quiero que sepan que ayer hicimos la paz porque queremos vivir en paz con nuestros vecinos. Es que sería como, hermano, de predicar... Ser, predicando el evangelio y no vivirlo, teríamos los más hipócritas, ¿verdad? Así que no, pretendemos vivir en paz. Así que para que sepan pues que algunos no tuvieron idea, pero algunos sí se dieron cuenta que ellos mostraron su molestia y luego vinieron y la hicieron ver. Y entonces se produjeron discusiones y nos dijimos cosas, por decir así, ¿Cuántos de ustedes ni sabían, pero están metidos igual? Porque nosotros los representantes... <risa> Yo quiero que se gocen con esto, hermano, porque es muy gozoso eh, poder eh, mirarnos a la cara con la hermana, sus hijos. Eh, ella contó que es una mujer muy trabajadora, tiene que mantener esa parcela, tenerla en orden, levantarse muy temprano, recibir la gente recomendarle que no metan bulla porque hemos tenido esas cosas y eh, luego despedir la gente en la tarde, que aquí cuesta a, él, a ella también, luego hacer aseo, recoger la basura, dejar en orden la parcela, son días muy trabajados y ella estaba muy alterada. Quiero decir esto para que sepan, cierto, qué pasa a veces con nuestros vecinos y qué bueno es que oremos por ellos. Y si en alguna medida podemos aliviar la causa, es mucho mejor todavía. Así que por si la iglesia no lo sabía, sí, ellos se habían sentido muy molestos y habían manifestado su molestia, pero sentimos en nuestros corazones que nosotros teníamos que dar un paso, así que buscamos aquí algunos mensajeros que fueran con paz y, y, y eso, pues rico encontrarse que ellos también estaban contrañidos y, y querían buscar la paz. Así que qué bueno que dimos un primer paso primero. Así que bendiga a Dios por esa dirección del Señor. ¿Amén? Nos va a sentir muy bien. También los encargados van a hablar al frente. Hay unos camiones muy grandes que salen y entran. Entonces también hablar con ellos que hay disposición. De tal manera que si algún día... Yo sé que hay, hay algunos aquí, pero vamos a poner orden, hermano. Hay algunos aquí, poco cristianos, en sus respuestas, en sus contestas, es que yo hago lo que quiero, es que no, no es así hermano. ¿Mm? Aquí se necesita una convivencia cristiana y una caminata y es nuestro deseo que muchos aparezcan salvos sin palabras, ¿cierto? Sin tener que irlos a convencer, sino que porque tienen algo bueno que decir de nosotros, que Dios les va a bendecir por eso. Y nosotros debemos hacer un esfuerzo porque digan algo bueno. Entonces algunos estacionan ahí así con toda ¿ah? guapesa, a niñao decimos en chileno, pero ¿cuál sería más dominguera la palabra? Ah, prepotente, gracias. ¿Quién lo dijo? ya Gracias, hermano. ¿Ah? A veces hay uno muy prepotente, aún a, a adentro aquí que está... Esto, esto pertenece a la iglesia, a la, por lo tanto es de Dios, pero algunos se votan a dueño también. ¿eh? Entonces vamos a poner más control este año en eso. Quien actúe de esa manera le vamos a decir desde aquí, hermano, tanto usted no es bienvenido en esta iglesia. ¿eh? Así lo vamos a hacer porque si no, como ha crecido la iglesia, entonces algunos se creen con derecho de actuar de una manera desordenada, falta de respeto y muy prepotente. Así que damos estos avisos, mano, porque sí hubo que haber una reconciliación, porque dos fines de semana metiendo, Ay, y esto fue el lunes, pues el lunes, o sea, tuvimos sábado, viernes, sábado, domingo, y seguimos el lunes, ya era, ¿cierto? Ya era más que prepotente, eso ya de parte nuestra. Así que iglesia, eh, hemos hecho la paz con la vecina y yo espero que ustedes también cuando la vean. Es una mujer muy trabajada y por qué no decirlo, es que a mí me gusta mirar el mensaje y el mensaje dice todo aquel que ama a Jesucristo, yo lo amo, dice. Sin importar si es testigo de Jehová, católico, quien sea. Si ama a Jesucristo, eso debe de quebrantar su corazón y decir gloria a Dios. ¿Para qué preguntarle los demás detalles? Eso es lo importante. Ella, para nosotros, es una creyente. Ella nos vendió esto a muy buen precio. Con... Ella me buscó a mí para, para vendernos. Así que esas cosas, pues, hermano, ¿eh? como veo que todavía seguimos en fiesta, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde entonces. Se encuentra um, en Laura León, ¿cierto?, predicando a los hermanos haitianos, nuestro hermano John Alegría y Julio Linay. Dios bendiga eso. Nuestro hermano Nicanor está muy feliz porque viene acompañado de una sobrina, Viviana Ortiz Cisterna, y, y el hermano, dice Alejandro Ruiz. No sé si quisieran levantar la mano para saludarlo, no es obligatorio. Gracias por venir. Dios le bendiga. Por ahí la vemos a ella. Entonces, que Dios les bendiga. Amén. Se encuentra con nosotros nuestro hermano Billy Gaitán y su esposa Belén Montoya. ¿No dice de dónde? Nuestro hermano de Perú, ¿verdad? Están por ahí, pueden levantar su mano. Dios les bendiga. Bienvenido con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Elías y Moisés. Valore, Valoreso del Callado Lima Perú también están con nosotros del Pastor Aguilar quien nos ha invitado a estar por ahí ¿dónde están los hermanos? Dios les bendiga muy bienvenido hermano creo que habíamos visto algunos también está nuestro hermano Josué Guamaní yo conozco al hermano Alfredo pero así el apellido Guamaní es? ¿sí? Guamaní ¿Guamani? Guamaní. ¿Y quién es el que nos visita entonces? Dios te bendiga, bienvenido con nosotros. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Bueno, sería harto, larga la lista, pero de todas maneras está también de Ecuador, ¿cierto? De Quito y de Santo Domingo, nuestra hermana Rachel Paredes y Solange Sol. Los bueno, nos llaman a Solange, Solor sano Eso es. Yo la conozco a ella. Estuvimos por ahí. ¿Dónde están por ahí? Pónganse de pie para darle también la bienvenida. ¿Dónde están? Ahí. Dios les bendiga. Amén. Se sientan bienvenidas. Ellos quisieron, estuvimos, fuimos muy bien atendidos por ellas. Ellas fueron parte de los que nos atendieron en esta vuelta y, y sintieron deseo de venir a estar con nosotros. Yo espero que especialmente la señorita le hagan sentir bienvenida, porque los jóvenes no tengo ni qué decirles. Pero la señorita, sí, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que ellas se, hagan, se sientan bien aquí. Nuestra hermana Elena Salazar está agradecida al Señor por la gracia y el amor del Señor. Nuestra hermana María Núñez. Eh, porque Dios contestó la oración en favor de su hijo Héctor, fue en salida. El matrimonio, Beli, se están celebrando 40 años. Un buen aplauso al Señor, pues. ¿eh? Este hermano Beli, nuestra hermana Miriam. Nuestra Beli. Dios les bendiga. Eh, nuestra hermana Miriam nos ha sentido muy bien de salud, no nos olvidemos de orar por ella. Nuestra hermana Nancy Ponce también está peleando alguna batalla. Que la tengamos en nuestros corazones. Amén. ¿No está anotado aquí? Veo por allá atrás a alguien que viene de Francia. ¿No está anotado, hermano oficio? ¿No la vieron? ¿Cómo se llama la hermanita que nos visita? Y nos alegramos mucho de verla porque no está sola, está acompañada de... Su hija, su yerno, alguien más está por ahí. Amén. Que Dios le bendiga entonces a nuestra hermana. Ella ha venido desde ese lugar, lejos de Francia. Bueno, se me olvida el nombre igual. ¿Cómo se llama? Angélica. Angélica. Dios le bendiga, hermana Angélica. Bienvenida desde el este largo viaje. Y Dios bendiga a tu familia que le acompaña. Así que nos ponemos de pie entonces hermano, inclinamos nuestros rostros, nuestra hermana Nancy es una creyente con una larga caminata en nuestro medio, nuestro hermano Ponce, su familia son algo especial para nosotros y si nuestra hermana está sintiendo algún malestar, algún dolor, dice con fiebre y mucho dolor, póngalo en su corazón hermano, Amén. Y también nuestra hermana Aquilia Cruz estará viajando a Perú. Nuestro hermano Jaime Romero pide por una bisnieta recién nacida de 22 días que está con algún problema. Padre amoroso, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, qué bueno es estar bajo tu bandera de amor y de gracia y de misericordia. Qué bueno es saber, oh Dios, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Qué bueno es saber que tus misericordias no se han agotado. Que tú eres un Dios rico en misericordia. Y que la tierra, toda la tierra está llena de tu misericordia. Invocamos tu nombre, Santo Dios Todopoderoso. Ciertamente, ¿quiénes somos nosotros para buscar tener un... Diálogo con un Dios tan grande pero venimos bajo los pasillos de misericordia venimos confesando que Jesucristo es nuestro salvador y que esa sangre que él derramó es el precio que tú requeriste para tener comunión con nosotros y teniendo comunión te invocamos tu nombre y te llamamos Señor que te necesitamos nuestro hermano Ponce, nuestra hermana Nancy son algo especial para esta iglesia, Señor. Oramos por ello, Padre Amén. Celestial, que alejes todo temor. Porque el mensaje dice que lo que Job temió es lo que le sucedió. Así que en primer lugar, Señor, aleja todo temor. Amén. Y coloca victoria y amor en sus corazones. Que podamos confiar y creer en ti, Señor. Oramos por esta familia, por nuestra hermana Nancy, con amor en nuestros corazones. Oramos, Señor, y aplicamos como tu siervo aquí en el altar, por la fe y a través de estas líneas, Señor, aplicamos esos bálsamos. Tú preguntas, ¿hay bálsamo en Galahad? ¿Por qué mis hijos habrían de ir a otro lugar si hay bálsamo? Nosotros estamos viniendo a ti, Señor, y confesando que hay bálsamo en Galahá. Hay bálsamo que sana al enfermo, bálsamo que cura las heridas, bálsamo que se lleva todo dolor. Lo aplicamos por la fe en nuestra hermana a través de la línea de fe, Señor, donde quiera que ella esté pueda sentir la frescura de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Lo hacemos en fe y creyendo firmemente que es efectivo, Señor. Que la oración de fe obrando eficazmente puede mucho. Estamos orando por nuestra hermana. Oramos por estas peticiones, Señor. Oramos por nuestra hermana que está viajando y por la bisnieta de nuestro hermano Jaime Romero, un precioso hermano. Es una pequeña de 22 días. También le aplicamos los bálsamos sobre ella, Señor. Que tú seas, oh Dios, curando toda herida. Gracias te damos, Señor. También al ser hallado en tu presencia, no venimos vacíos, Señor. El altar está adornado con acciones de gracia. El altar ya lo hemos adornado con oraciones, con adoraciones, con acciones de gracia, con cánticos, con alabanzas a tu nombre. Hay ofrendas sobre el altar, oh Dios, y nos acogemos a tu gracia y a tu misericordia para que nos bendigas a través de la predicación, a través de la lectura de tu palabra y la predicación de ella misma. Toma el control de lo que resta del servicio, Señor. Nos rendimos a ti, Padre, y todo lo que hemos hecho, aún estos saludos, aún estos avisos, son para hermosear el altar y que te sientas agradado, que hay gente que te cree y que te ama, Señor. Sin importar la bandera, hermano, de Perú, Venezuela, de diferentes lugares que nos encontramos aquí, Padre, sin bandera natural, solo acogido a tu gracia y a tu bendito amor. También oramos allá en la línea, Señor, donde quiera que llegue este programa y haya algún enfermo que también, por la fe, aplique eso sobre sus dolores y sus malestares. Tú eres Dios aquí a través de todo, Señor. Tú estás en todo ese lugar. Tú caminas, tú visitas a tu pueblo, Señor. Oramos, Padre Celestial, por tus hijos, donde quiera que estén. Padre Celestial, te damos las gracias. Pedimos tu bendición. Y con reverencia y respeto nos acercamos a tu palabra, a la lectura de ella. Tenemos fuerza, Señor, para abrir la Biblia. Tenemos sabiduría para leer estas letras. Pero te invitamos que tú vengas y nos reveles el contenido de ella en nuestros corazones. Padre celestial, creemos que lo puede hacer porque es tu promesa fiel. Construye nuestras vidas, edifícanos en los oráculos santos de tu palabra. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Hay algo que se me queda? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué van a salir? Entonces, el 24, aprovecho de haberla visto, pueden salir de la escuela dominical. A las 10 de la noche habrá reunión aquí. Usted ya escuchó que no queremos jarar a habrá reunión aquí, amén, a las 10 de la noche será un servicio como los antiguos servicios de recordación, ¿cierto?, eh, vida y obra del mensajero de la edad y también conmemorando que un regalo nos fue dado, amén. Así que Dios bendiga a los niños, entonces, que salen para prepararse para esa situación. Creo que el 31 será algo parecido. ¿Mm? También los que quieran tener cena será no más allá de las 10 de la noche y luego vendremos aquí a la reunión. Pero por ahora, grávese solo el... Después anda preguntando ¿qué? el martes tenemos reunión aquí en la noche. Amén. Bien, así que eh, Conectando profecías con tu nacimiento Me gustó el viernes, ¿Ah? ¿cierto? El viernes fue un tremendo mensaje que Dios nos dio Conectando Profecías con tu nacimiento. Y como me gustó tanto, quizás repasemos un poquito y entraremos en la iglesia. Amén. Así que vamos a ir ahí a, a Lucas capítulo 1. Abra su Biblia en Lucas. Allá arriba, en mano, para que las tengan a mano. Salmo 42, 1. Filipenses 3:12. Serán a las citas las que estaremos recurriendo. ¿Mm? Del versículo 5 adelante, a pesar de que la cita fue el versículo 8. Lucas 1, 5, ya lo tienen en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el, el sacerdocio, ejerciendo, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. También habla del ministerio. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel. No había dicho el nombre todavía, ¿verdad? Así que aquí dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se haga, esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Correcto? Dios bendiga esta lectura de su palabra. Amén. Entonces dijimos, Salmo 42, 1, lo leemos ahí arriba. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Que Dios sea ayudándonos en eso. Y Filipenses una escritura muy conocida de todos nosotros, ¿cierto? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. ¿ah? ¿Cómo dice ahí? ¿Asir? ¿Hay otra versión? Tomar, alcanzar, ¿cierto? ¡Qué tremendo, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, alcanzar, tomar aquello para lo cual fui también ha sido alcanzado por Cristo Jesús. Amén. Fuimos alcanzados. ¿Puedes decir amén? Fuimos alcanzados por Cristo Jesús estando muerto en delito y en pecado cuando éramos nada vagando en el mundo sin Dios y sin esperanza de una manera inexplicable algo nos trasladó de ese mundo a este que estamos aquí esta mañana fuimos alcanzados por Dios para estar aquí esta mañana pero fuimos alcanzados para algo para alcanzar algo y esa debe ser nuestra meta, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sediento de vida. Un mensaje. ¿Están aquí fresquecitos todavía? Párrafo 7. Oh, ¿cómo pienso yo de Dios? repartiéndose Él mismo para que Él pudiera sacar de dentro de su gran alma y vaciar una pequeña cucharada en mí. Eso sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y se repartió sobre el pueblo en lenguas de fuego. Eh, Dios es una gran columna de fuego, pero allí se repartió en columnas dice... ¿Cómo fue que Él vino, Él sacó de su propia alma una cucharada y vino a extenderla y vaciar una cucharada en usted y una cucharada en usted y una cucharada... ¿Alguien está diciendo amén? amén? Una cucharada en usted, una cucharada en usted, una cucharada en mí. Él mismo repartiéndose el fuego, el poder limpiador de Dios. Entonces, si usted tiene una cucharada y yo tengo una cucharada, ambos nos juntamos, entonces ya son dos cucharadas. Si nos juntamos 50, son 50 cucharadas que tenemos entre nosotros. Y donde están esas 50 cucharadas, ¿pensaría usted que hay diferencia entre ellos? ¿Pensaría usted que estarían peleándose entre ellos? esos 50 que tienen una cucharada de este Dios eterno, esta es una manera humana de decirlo, ¿correcto? Amén, yo creo que allí habría una perfecta unidad, seguro que sí, amén, que Dios nos bendiga entonces y tengamos en mente esto, mientras con la ayuda del Señor y por su gracia, recordamos un poco cierto de estas cosas que, Claro, muchos se recordaban que las hemos tenido, ¿cierto? Siempre estamos tocando, porque es muy impresionante este capítulo 1 de Lucas, cómo Lucas viene hablando, ¿verdad?, de una, de una manera tan específica. Como diríamos hoy día, Santiago de Chile, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Así se diría hoy día, ¿es correcto? Así se diría de hoy día, sea lo que sea que hoy día pase, va a tener ese ingrediente. En el año del Señor, ¿cierto? Del 2019, siendo a los 22 o 20, cómo estamos hoy día? 22 días del mes de diciembre, ¿verdad? Estamos al final. En cuanto a qué, qué político, quién reina, quién manda, quién está allí en el trono en los días del... Go, ...en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Entonces, en medio de esto, aprendemos como creyente, ...porque tenemos visita y es bueno repasar un poquito... ...aprendemos como creyente que hay un reino, ¿cierto? ...una esfera política. Y la esfera política está nebulosa en todo el mundo. ¿Cierto? Porque esta, 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 estos levantamientos, este problema social... No solo es en Chile, es en otras partes. Entonces nos hace mirar de que hay acontecimiento en esta esfera, en este. ¿Qué otra cosa? En este plano, en el reino político. También tenemos, ¿cierto?, el reino, la esfera o el plano, como dice el hermano, ¿cierto?, es natural. Y tenemos también. Eh, acontecimiento aquí en este otro plano no en el plano político nacional sino aquí en el plano natural cierto y tenemos por ejemplo temperaturas de casi 50 grados en australia grandes incendios incendio en chile una se queda es la palabra se queda una sequía ahí suena mejor tenemos una sequía terrible, una sequía, escuche bien, que ya está causando muerte, estrago, destrucción. ¿Cierto? Es en la esfera natural, ¿es correcto? En la esfera política usted ve lo que tenemos, un problema social que causa también destrucción, causa muerte, causa división en la nación la nación se divide y toma bando y, y toma partes y, y, y muchos otros actores eh, eh, destructores entran en la escena y usted no puede estar sin desconocerlo. Estamos hablando aquí en Santiago de Chile, en este lugar, donde quiera que nos sintonicen estamos aquí en Santiago de Chile y aquí estamos teniendo esto que no logra controlarse, en el diario de ayer yo lo leía y decía, el viernes hubieron mil policías, carabineros, en la Plaza Italia, no en la Alameda, que es largo, ¿cierto? Uno dice, oiga, desde allá hasta acá mil policías, no es tanto, pero cuando usted habla de mil policías solo en la Plaza Italia y no lograron contener, entonces tenemos un problema ahí que muchas cosas que pudieron haberse ganado económicamente, cierto, cuando se dice se van a mejorar los sueldos de los pensionados, pero con el desastre que se está haciendo, ese aumento de sueldo va a quedar en nada otra vez. Pero yo no estoy hablando de política, le estoy mostrando nomás para que usted examine un poquito, ¿cierto?, este mundo, qué es lo que dijimos, este plano, este reino, son palabras que son importantes, que usted se las grabe. Hay un mover en el reino social, político de la gente. Entonces usted puede ver de que ese mover no hay intención de mejorar esta situación. La cosa es destruirla. ¿Por qué? ¿Será porque? ¿Será porque? será porque Ya se me pasó los 70 años, ¿qué se me olvidó? ¿Ah? No, ¿ves? ¿Será porque hay grandes cambios? Es lo que dice la gente, pudiera ser, porque hay palabras cliché, le usan así, ¿cierto? Hay un antes y un después, ¿Eh? pero son boberías nomás. Pero que si sí si, viene un gran cambio, porque aprendemos por la Biblia y por el mensaje que nada sucede en la esfera, en el plano, en el reino espiritual, sin que Dios lo muestre. Muchas veces primero en el reino natural. ¿Ahora lo entiende. Significa que esto que está pasando en el reino político, social y que está pasando en el reino natural tiene que ver con el reino espiritual. Y nosotros no venimos aquí por el reino político y social porque si fuera por eso estaríamos en la Plaza Italia tirando piedra. No, estamos aquí. ¿Cierto? Pero sí hay cosas que nos llegan, los grandes incendios. Usted sabe aquí mismo en el cajón del Maipo, miles de hectáreas quemadas que costarán, si es que vienen años lluviosos como corresponde, estamos hablando de mínimo 20 años, que es lo que demora un arbolito en crecer, no transformarse en un gran árbol, pero... ¿hmm? Entonces usted puede ver de que hay, ¿cuántos? Tenemos dos reinos, por citarle alguno. ¿Ah? A veces usted puede escaparse del reino social, del reino político, ¿cierto? Se viene por el lado, se viene por esta otra ruta y no le toca, o vive lejos y tampoco le ha llegado. Pero a todos nos llega, porque por ejemplo, ¿cuánto costaba el kilo de plátano antes de esta cosa y cuánto cuesta ahora? ¿Cierto? Subió casi el doble. ¿Ah? Entonces, eso fue entre un mes y otro. Entonces usted puede decir, no, hermano, en mi área no ha afectado. No, si no está afectando a todo. ¿Es correcto? De una o de otra manera. Luego tenemos la sequía que pareciera que no nos está afectando, pero sí nos está afectando. Hay Imagínense ustedes trasladar miles de, de animales de aquí, de aquí nomás, de aquí cerca en el norte, saliendo de Santiago. tenés que trasladarlo hacia el sur. Entonces, para mucha gente pobre, ¿cuánto le cuesta trasladar un animal? Mejor dejarlo morir. ¿Ah? Si no cuenta con ayuda del gobierno, con ayuda de sociedades, ¿cierto?, que se unan para trasladar esos animales, los demás no tienen opción. Y hoy día usted tiene terrenos áridos, secos. Entonces, por eso es que tenemos ahí una cita de Salmo 42, ¿cómo es que dice? Que es importante, cuando nosotros tenemos aquí una visión que hemos leído aquí en el mensaje Sed de Vida, si Dios nos ha dado una promesa de que hay una porción del Espíritu Santo para nosotros, deberíamos de clamar por él, ¿cierto? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Hay una expresión fuerte que, que él dice en el mensaje como el siervo Brahma de sed en tierra seca. Porque generalmente él está hablando que el siervo Brahma, porque ha sido herido, ¿cierto? Y si él logra encontrar una, un riachuelo, él va a escapar de los lobos que van detrás de él porque se va a ir por el riachuelo, va a tomar agua, el agua le va a hacer recuperar la sangre que está botando porque está herido y el agua fresca ayuda a... Aprendimos hasta medicina, hermano, en el mensaje, a coagular, ¿cierto? El agua helada ayuda a que haya una coagulación más pronta. Entonces el ciervo sabe, es un animal, quizás un lobo lo atacó y lo dejó herido, si él se queda en tierra seca va a morir, pero si encuentra una corriente de agua, un arroyuelo, él se va a ir por el arroyuelo y va a escapar de los lobos. Porque también el agua va a hacer que los lobos no vuelan ni sientan la sangre. Amén. Pero también cuando Él dice como un siervo en tierras secas. Piense usted cuántos animales, cuántos cuántas ovejas, cuántos corderos, cuántos vacunos, caballares están muriendo aquí en el, en el norte y, y ellos mueren gimiendo por un poco de agua. Eso está sucediendo en el reino natural. Entonces tenemos que entender que en el reino espiritual también. ¿ah? El reino espiritual también, también hay gente que anda de lugar en lugar buscando un poco de agua. Porque en este movimiento que hubo, dice B, la iglesia católica quedó muerta, ya no es la que acogía antes, porque con sus pedofilia, con su adulterio, su, quiero decir su fornicación. ¿Cierto? Pero la iglesia evangélica no es menor, también está herida. También la iglesia evangélica ha perdido su norte. También la iglesia evangélica le ha puesto más énfasis en el bienestar económico que en el cristianismo. Entonces, ve por eso dijimos, eh, hoy día si, si alguien se está muriendo a su lado, ¿a quién le importa? ¿Ah? Ya no hay el correr, el ayudarnos, el socorrernos. Alguien muere en su área, dice el hermano Branca, y nadie sabe murió un vecino que estuvo 40 años viviendo a su lado y ve, ve el mundo que estamos viviendo indiferente y así también el cristianismo está entrando en esa tierra de indiferencia de, de comenzar a vivir cada uno para pa su lado nomás ¿Mm? algunos enriqueciéndose en sobremanera algunos dando un testimonio hipócrita o falso ¿Cómo decimos que nos vamos y seguimos construyendo palacios en que vivir y seguimos construyendo iglesias, hermano, monumentales como está pasando hoy día? ¿Cómo la gente pudiera creernos, hermano? Cuando ya muchas veces aún el ministerio ha perdido el contacto con la gente. Y cuando el mensaje del Evangelio dice, el Evangelio es predicado a los pobres, dígame, no solo el pastor, sino que muchas veces la iglesia en general se está arrancando de los pobres. Como que ya no quiere, como ya son una peste ya. El Evangelio, hermano, el Evangelio, el Evangelio, el Señor me ha bendecido, ahora tengo, soy rico, tengo esto, tengo lo otro, sí, pero ¿y qué de cristianismo? Entonces, cuando estamos viendo hoy día tan... Yo todavía no me aprendo qué significa esa palabra patético. Solo que me suena interesante a veces si quiero citarla, pero no tengo idea dónde encaja. ¿Ah? Pero cuando estamos viendo estas realidades, hermano, ¿cómo le digo ahí? ¿Tan reales? ¿Ah? ¿Cómo usted camina por la vida como diciendo no pasa nada? No, hay cosas que están pasando, hermano. ¿Mm? en medio de todo esto, Dios tiene un mover en la esfera espiritual, pero la verdad, ¿cuántos vienen por ese mover espiritual? Esa es la importancia, que usted ve un mensaje tremendo saliendo aquí en el púlpito y no pasa media hora y hay algunos que están durmiendo, ¿por qué? Sencillamente porque no se interesaron, porque no están interesados. ¿Cómo puede dormirse, hermano? Yo, yo no puedo entender. Yo puedo decirme usted, hermano, yo toda la noche yo trabajé de turno. Ahí yo lo entiendo, pero si va a venir a dormir es mejor que se quede en la casa. Como algunos a poco de empezar a hablar, el pastor empieza a predicar, salen a tomar agua y se quedan por allá paseando. ¿Cuál es el interés? y de todo esto que se reúne en una iglesia como esta ¿cuántos son los interesados? ¿cuántos ponen atención a lo que Dios está diciendo? ¿cómo le digo cuántos pasan por el lado de lo que está sucediendo hoy día en Chile en Santiago en la política Es como que ah no dicen algunos yo soy cristiano no me interesan las noticias ¿y en qué mundo vive este tipo? ¿ah? Entonces tú me puedes decir, no es que yo soy espiritual, pastor, y no estoy interesado en esto, pero resulta que el espiritual está atento del mover en el mundo natural. ¿Qué está pasando en el mundo político? ¿Qué está pasando en el mundo natural? Si tenemos una sequía y la naturaleza está gimiendo por agua, tendrán que haber en alguna parte creyentes que están gimiendo por tomar su posición en Cristo. Tiene que ser. Entonces se nos acercaron estas actividades de fin de año que eran de suma importancia. ¿Ah? Pero yo tenía un batallar, yo soy un legalista conmigo mismo. Yo, yo no ando aplicándole a los demás cómo tienen que vivir. Yo no, yo no estoy preocupado cómo viven en la iglesia de allá. No estoy preocupado, hermano. A duras penas me alcanza para preocuparme de ustedes. Anda preocupándome de otras, hermano. ¿Ah? No, yo tengo un sentir, Señor, esto que vamos a hacer es, es tu voluntad. Entonces imagínense usted, yo hago un programa y le digo, hermano Vince, yo creo que lo ideal sería que usted nos predique el sábado y el domingo. El viernes va a ser de cántico, el sábado va a ser de acción de gracia, luego usted nos predica, pero yo sé que no es, el hermano Vince no es un predicador que predica largo yo predico largo, yo predico dos horas, dos horas y media, más o menos. Bueno, él el viernes predicó tres horas, pero predicó hora y media, la otra hora y media te la comió el traductor. Así que, ¿de dónde salió esto, hermano, esta cosa? Tiene que sacársela. ¿Ah? El predicador de inglés siempre está predicando menos tiempo que el que ocupó, su mensaje no fue tan largo. Pero sabiendo eso que tiene el traductor, que eso va a alargar el tema, ah, entonces el sábado no va a poder ser. Entonces a última hora, le cambio, le digo, hermano, por favor, es mucha molestia que en vez de predicarnos el sábado, nos predique el viernes. Porque tenemos un hay algo en la iglesia. Yo pidiéndole disculpas, hermano, cuidémonos de esto y discúlpenos. Porque hay un aniversario, hay unas bodas de oro, el pastor cumple bodas de oro y, y, y no sé, alguien, me mentirían a mí, no tengo idea. Pero hay algunos pocos que se acercan y dicen, no, hermano, la iglesia está de ánimo, pero yo no vi tal ánimo, la verdad. ¿Mm? Y yo tampoco tenía mucho porque estaremos haciendo bien. Porque yo sé que hay críticas, que fiesta, fiestas, que, que celebrar. Estas voces me pegan, pues hermano, si soy un pastor, tengo que predicarle a ustedes, soy su líder, soy su guía. Pero cuando encontramos cita, entonces dijimos, bueno ya, si el profeta se paró en esto, aquí nos paramos. Pero qué tremendo que en el mensaje del domingo, ¿se acuerdan ustedes? El hermano está predicando y dice, el hermano branca estaba de aniversario cuando Dios lo invitó a caminar con él en la montaña. Entonces yo que conozco el mensaje, a mí se me abre la visión. Yo me acuerdo que el hermano Brancan va a esa cacería, baja de la montaña para hablar por teléfono y saludar a su esposa. ¿Me están siguiendo? Y ponga atención porque allá no es aquí. Estamos hablando de hace 50, 60 años atrás, cuando no había teléfono él tenía que bajar al pueblo y buscar un teléfono público. Y de ahí llamar, ¿cierto?, a una hermana que tenía teléfono y que la hermana llamara a la hermana Meda para saludarle. Así que él bajó a ese pueblo, llamó por teléfono y le dice a la hermana que por favor ubique a la hermana Meda para saludarla en el aniversario. ¿Ves? Entonces es importante eso de... Porque, ¿Cuál es lo importante, hermano? El énfasis que hay ahí porque el hermano Branham pudiera no haber contado eso. Él dice, no, yo fui a la montaña para todo esto y Dios me dijo, camina conmigo. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Pero él establece de que ese día era su aniversario. El hermano Vín dice, yo no podía salir, estaba envuelto en esto. Aunque él, como usted vio, el hermano Eber mismo, cierto, al tomar su oportunidad, dijo, yo venía para acá y no sabía esto. Porque ellos venían a una actividad del Emanovín. Ellos creían que yo tenía aquí un programa con él. Yo le dije, no, aquí nosotros tenemos un programa aparte. Él pasó para este programa. Pero entonces, hermano, no podemos dejar la palabra para un segundo lugar. Tenemos que darle el lugar que se merece. Entonces, no hacemos nada que no veamos que esté en el mensaje. Porque estamos preocupados, mirando un poco. El reino político. ¿Qué está pasando? chileno? No hay líderes. La izquierda no tiene líderes. La derecha no tiene líderes. No hay líderes. Todos se atomizaron. Los líderes que aparecían. Usted ve en la izquierda esta mujer aparecía. No es poco, hermano, para un partido naciente, un 15%. Pero en media revuelta fue al centro y la escupitaron y la y cuando hacen la nueva consulta no tienen ni un por ciento. No hay líderes, es un país sin líderes. Vean la esfera política, no es el presidente Trump que creo que es el tercero que enfrenta una acusación también. Hubo uno allá atrás, no sé en qué año después Nixon que se retiró cuando se le presentó antes de ir a la cruz se retiró, tuvo que renunciar por el caso de Watergate y algo así Clinton también fue enjuiciado y se la sacó con astucia y ahora este gobierno me da lo mismo si sale o no lo que estoy diciéndole que ese es el imperio entonces usted no puede decir no me interesa no si ese es el imperio hermano y esa es la quinta bestia tiene que ver que hay un mover ahí. Y aquí en Chile nos escapamos salvados porque la cosa era sacar al presidente. ¿Y a quién ponen? ¿Mm? Y vea todo lo que estaba unido, los partidos que estaban unidos, ¿cierto? La noticia, ayer el diario dice, ¡ah! se desunieron. Todos los, pa los partidos que estaban unidos en la derecha se desunieron. Los de la izquierda se desunieron. Bueno, ¿y qué está pasando en la iglesia? ¿Ah? Bendecimos a Dios porque hay una familia numerosa aquí cantando, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Verdad que sí? Bendecimos a Dios porque eso es parte de lo nuestro, de lo que somos. Tal como decía Pablo, él llegó quizás haciendo un bebé en brazos y mire todo lo que Dios les ha dado y bendecido. Pero también eso a veces ha traído problemas en la iglesia de pelea de clanes. Porque imagínense usted toque a uno de estos. ¿Y cuántos había arriba? ¿Alguien los contó? ¿Alguien contó cuántos vayan cantando? Y esto que no estaban todos. ¿30? 32 dice uno para ahí, y no, es liquidación la cosa. ¿Lo entiende hermano? Porque está bien que seamos una familia, bendito Dios por esta familia, por nuestra hermana Magdalena que logró levantar a sus hijos y mantenerlo. Pero si esta familia se, 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 se aclana, tocan a uno y todos andan heridos. ¿Eh? Entonces el otro clan si tiene 20 va a tener que unirse con otro para enfrentarlo. Entonces va a tener que buscar amigos y decirle, no, hermano, mira eso. Y entonces las cosas empiezan a moverse. ¿Con qué facilidad vemos lo que está pasando en el plano, en el reino político, natural? No puede ignorarlo. El incendio le está llegando a su casa. La sequía está llegando a su casa. Ya se planteó al gobierno razón, racionar el agua. No quiere hacerlo porque esto va a ser una crisis. Pero hay ciertos sectores aquí, esto, esto para que lo sepa usted, el vecino quizás alguien de su casa que ya está teniendo problemas de agua. ¿Mm? Entonces cuando decimos el norte, Arica, no hermano, estamos hablando aquí nomás, terminando Santiago, por decir aquí Batuco tiltil, colina y usted sigue para allá ya, ya la sequía está aquí en el patio y usted me dice no yo no lo sabía pastor ¿en qué mundo vive? ¿Ah? y entonces lo mismo en lo espiritual hay una sequía viniendo hay gente adormeciéndose en el culto hay gente que no está creciendo espiritualmente y no quiere entenderlo Aquí y en la Internet, gente que se quede en la casa, gente que le han acomodado el mensaje, quédese en la casa y véalo por Internet. Pero Dios no dijo Internet, dijo hombre. ¿Ah? Entonces eso puede servirnos como una conexión, como una ayuda, pero no, no como una religión, no como una ley, no como una forma. Y cuando decimos, hermano, en ninguna parte somos obligados a pertenecer a una iglesia. Ah, entonces me voy. Qué fácil. Cuando lo que Dios le está diciendo es que somos libres, hay una determinación. Yo vengo aquí como una expresión libre de amor a Jesucristo. Pues si no estuviera aquí, tendría que estar en otro lado. Yo no pudiera vivir sin esto. Si no estoy aquí, estaría en otra parte. ¿Ah? Cuando viajo por ahí entro a una iglesia católica, hay dos razones fundamentales. Es fresquita y es silente. Así que da gusto sentarse en una iglesia católica atrás y usted escucha hasta sus pensamientos. Y se refresca. ¿Eh? ¿O oh, no, hermano, eso no, sí. ¿Mm? ...más fresquita que la plaza hermano... ...usted ve aquí a San Bernardo... ...la plaza está... ...que lo quema usted... ...y si la puerta abierta está de la iglesia... entre suavecito y... ...y siéntese un rato... <risa> ...está fresquito... ¿Ah? ...si cierra los ojos puede meditar... ...si no está lleno de paganismo... ...porque hay idolatría por todos lados... ...pero... ...pero si usted cierra los ojos... ¿ah? ...Dios no nos... ...Dios en ninguna parte estableció... ...que usted tiene que pertenecer a una iglesia pero sí dijo, no dejando de congregarnos. Sí nos ordenó que somos un cuerpo en Primera Corintios, somos puestos como un cuerpo. ¿Ah? Yo les he dicho a ustedes, yo conocí ahí, con mi esposa había un zapatero, y yo lo veía el zapatero con muleta, así medio hacía el zapatero caminando, con zapato con muleta. O sea, no, caminando bien, así, con una muleta de esta, quiero decir, bastón. Y yo salía a caminar por lo blanco para allá. De repente voy caminando y ahora veo un cojo que va con el pantalón recogido aquí, amarrado aquí arriba y con muleta y con un pie. Dije, no es el zapatero, sí el zapatero. Claro, él tenía un... Se ponía el pie y se lo sacaba. Yo un día voy a arreglar zapatos y él estaba poniéndose ahí, cierto, y amarrándoselo aquí arriba. Y como el, 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 lo, el muñoncito herido, de tanto cargarse en él, claro, le dolía, por eso que a veces se lo sacaba. Así hay unos creyentes en la iglesia. ¿Ah? Se desconectan y se quedan en la casa. ¿Ah? E, esa patita de ese hombre no era de él. ¿Cómo le llamó el hermano Cardona? Miembros asociados. ¿Ah? Cuando conocí al hermano Para, allá donde el hermano Labrina, allá en el 73, yo voy para el baño, usted sabe, a cearse con mi cepillo y esas cosas, y él venía de allá con un vaso y... Yo lo quedo mirando así, y él se ríe y me dice, ojalá que esto sea lo único asociado que tengo, me dijo, que lo de, y manufacturado, así hay clientes manufacturados, de repente no vienen, son igual que esa placa que se saca usted y la mete en el vaso, ahí, para no morderse la lengua en la noche, ¿Mm? igual que este hombre, este cojo caminaba bien con dos piernas, pero de repente andaba con muleta y sin una, es fácil sacársela, pero ¿cómo me la saco yo la mía?, no, la mía es natural. ¿Ah? A un predicador que predicaba sanidad divina le dijeron, usted predica sanidad divina, pero, pero igual se arregló la dentadura. ¿Mm? Y él dejó que eso corriera y un día los llamó a todos y les dijo, vengan para acá, pónganse en fila y sáquenme los dientes. Son míos, dijo. ¿Ah? Entonces cuando... Ja, ja", ...de la única manera de un peñascazo... ...de un puñete dado, ...¿cierto? Te dirán... ...¿qué tiene que ver esto? Esto es por mano... ...estamos en una hora tan tremenda... ...y no estamos poniendo atención... ...qué es lo que está pasando... ...en el reino político... ...en el reino físico... ...y qué está pasando en el reino espiritual... ...que es el que me conviene... ...pero hay cosas que Dios hace primero aquí... ...en el reino natural... Y luego lo hacen en el reino espiritual. Entonces tengo que estar atento. ¿Qué está pasando allá? Porque eso mismo está pasando en las iglesias. A ver si pusiéramos una canasta ahí, ¿cuántos tendrían que botar piedras que trajeron? ¿Mm? Ganas de decirle cosas al predicador. ¿Mm? Su intelecto, ¿cuántas cosas te llenaría un canasto ahí de, de yo creo, a mí me parece, yo entiendo, yo sé? No, hermano, el cristiano es, Dios dice, Dios dice, la Biblia dice, el mensaje dice, la Biblia dice, el mensaje dice, Jesús dice. No, yo creo, yo pienso. A mí no me interesa lo que usted cree y piensa, a mí me interesa lo que dice la Biblia. Y el tema del viernes, ¿cuál fue? Lo volvemos a repetir. ¿Quién se acuerda? ¿Mm? Conectando profecías con tu nacimiento. Aleluya. Y entonces dice, mira, aquí en Lucas capítulo 1, solo en el capítulo 1 ni siquiera nos cambiamos de capítulo. Él dice, mira, el ángel viene a Zacarías. El ángel sabía, el ángel es Dios en forma angelical. Ese es Gabriel, el ángel del Dios viviente, en forma angelical. ¿Correcto? Y el ángel viene, digamos, viniendo, entrando de allá. Ah, Pudiera haber estado a la derecha entrando. Y este... Hombre, ¿cuántas veces les he predicado? Es David, casi mil años allá atrás, que hizo el orden, cómo debían de presentar la familia, trabajar. ¿Cuántos dijimos aquí que son aniñados? ¿Cuál es la palabra? Prepotente. ¿Cuántos prepotentes hay aquí que no toman sus turnos? Cuando hay prepotentes aquí que, hermanito, hoy día le toca guardia por esto, pues, ve, Hasta han llegado convertidos. Hay gente que ha recibido el mensaje, ha recibido a Cristo en sus corazones. Y qué bueno es ver una iglesia ordenada, con guardia. No, yo no, no, yo no, yo no hago guardia. ¿Se imagina si Zacarías hubiera sido así? Se la hubiera perdido. No, es que ha pasado tanto tiempo, hermano. Han pasado mil años. Pero Zacarías le tocó su turno y entró a ofrecer incienso en el altar de oro que estaba ahí adelante. Y se encuentra con un ángel. Se estremeció. ¿Y quién no, hermano? Con una visión angelical. Pero resulta que el ángel... ¿Eh? ¿Qué está hablando? Conectando profecías con tu nacimiento. El ángel lo conocía, completamente. ¿Se acuerda que el Señor nos dijo? ¿Cómo puede ser que haya un ángel que te conozca más de lo que tú mismo te conoces? Una revelación, pues hermano. Porque el ángel te está diciendo cosas que tú no conoces, pero que él sí conoce. Y el ángel lo llama por su nombre, Zacarías. Amén. Tu oración ha sido... Uh, esa, oración, esa oración la hicimos hace, no sé, 20, 30 años atrás. Sí, pero fue oída. Ese ángel sabía de la oración. ¿No es maravilloso saber de que alguien escucha nuestra oración? Entonces todo eso viene para hacer una conexión, para hacer un despertar, para meterte que tu vista, que tus ojos miren el reino o la esfera o el plano espiritual que es el que nos conviene que es lo que Dios está haciendo en esta hora para qué vino el mensaje para que te veas en el mensaje para que veas que ahí está escrito de ti entonces el ángel conocía a Zacarías conocía la oración que habían hecho esa oración había llegado a Dios entonces, cuando tú lees eso, ¿no crees que debes de aprender a orar? ¿No crees que fue importante cuando los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar sí. y no venir a hablar un montón de cosas? Estar al tres semanas, ¿y entonces para qué una hora? Porque en primer lugar usted tiene que adornar el altar. Yo llevo 45 años enseñándole a ustedes y no agarran. Dios lo escucha orar y no, primero que nada usted tiene que bendecir a lo que viene, viene al altar tiene que decirle santo señor, entonces como yo soy pentecostal dar tres gloria a Dios y que todo es tres es pentecostal pero yo lo sentía en el alma y decía, no es pentecostal, que los pentecostales lo vulgarizaron, lo, 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 lo hicieron común, me refiero, ¿verdad? Y entonces cuando usted lee Isaías 6, ¿cuántos santos santos hay? Tres. Santo, santo, santo. ¿Cómo usted viene a orar y no dice ni un gloria a Dios, no dice ni un bendito sea tu nombre? ¿Ah? Usted, usted usted tiene que hacerle una señal, Señor, aquí estoy. Santo, Santo, Santo eres, Señor, Santo eres, Señor, estoy aquí, Señor, estoy aquí, Señor. ¿Ah? Te bendigo, Señor, te amo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Santo es tu nombre. ¿Por qué? Porque estoy buscando tener un. ¿ah? Cuando usted marca el teléfono, ¿verdad que suena antiguamente? Tru, 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 tru. ¿Es verdad o no? y usted ve su celular, hoy día estamos en tiempo moderno, usted ve ahí que marca que está llamando. Y luego, si, si usted no oye, yo soy medio sordo, si no oigo, ¿cierto? Pero hay marca cuando el de allá conectó. ¿Es verdad? Y en la esfera espiritual. Y en el reino espiritual. ¿Ah? Usted viene, Señor, vengo aquí, ayúdame, Señor, y guarda, Señor, y concede, Señor, la economía, Señor, que es esto, que esto, y pégale al vecino porque me ofendió, y este hermano también que me maltrató. Dígame, ¿qué Dios tendría el tiempo para oír toda esta boberías? pero es diferente que usted lo adore es su altar lo primero que hay que hacer es adorar a Dios ¿Mm? entonces el ángel viene y le dice tu oración ha sido oída así que vas a tener tu hijo en tu mujer porque siendo el viejo cierto y si es un viejo religioso como hoy día hubiera pensado tendré que dejar a la viejita y casarme con una nueva pero el ángel es preciso ¿Qué tal si le hubiera dicho vas a tener un hijo ya señor entonces voy a salir a buscar una virgencita por ahí ¿Eh? no le dijo en tu esposa Elizabeth así que no tienes que buscar a nadie más pero señor si ya los dos en todos estos años no lo logramos sí pero ahora lo vas a tener y lo más tremendo hermano también sabía el nombre del hijo el ángel sabía quién era Zacarías. el ángel sabía de sus oraciones sabía con quién estaba casado y sabía que tendría un hijo y sabía que se llamaría Juan no es maravilloso y mantenga en mente no es Jesucristo el mismo de ayer de hoy y por los siglos si ese Dios es el mismo, es el Dios mismo, significa que también te conoce a ti en esta mañana. ¡Qué tremendo, hermano! Van a tener un hijo y también me sé el nombre, Juan. ¿A ti te va a llamar? Y ese mismo ángel, say. ahora, si usted sigue está hablando de quién sería Juan este hijo será grande power poderoso preparará el camino del Señor volverá al corazón de muchos todo lo, todo lo que Juan iba a hacer el ángel ya lo sabía lo sabía bueno y sabe Dios lo que tendríamos nosotros que hacer entonces si hay, un, si, si hay un llamado a sed debería de ser Señor ayúdame a dar en el blanco hoy día a que mi vida califique con mi llamamiento bendito sea el nombre del Señor eso, eso es lo que la escritura nos está mostrando versículo 80 del capítulo 1 termina y dice y el niño hablando de Juan Crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto. ¿Qué piensa de eso? Porque ustedes escucharon el mensaje, pero suponiendo que algo se pasó, ¿cierto? ¿Qué piensa de eso? El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Entonces, no puedo imaginarme que andaba como un, como un Tarzán de los monos. ¿ah? Porque en esa historia de Tarzán se crió con los monos y después tuvo que aprender a hablar. Usted sabe, yo Tarzán, tú chita. ¿Cierto? ¿Sí ¿Dónde estaría Juan, hermano, que aprendió una harta escuela? Creció en sabiduría. ¿Ah? crecía se fortalecía en espíritu entonces tenemos que creer que tiene que haber estado con algún grupo de esos religiosos israelitas por allá y la escritura nos da a entender y estuvo en lugares desiertos tiene que entender usted que este pobre niño qué nos dijo el señor a qué edad quedó huérfano a los nueve años. Y de los nueve a los veintiún años estuvo en el desierto. A ver, piense niño, señorita joven, ¿cómo estaría en el desierto? Oh, no sabe hablar, anda como los animales, quizás muerto de sed. Se murió de sed, en el desierto. Entonces la Escritura dice que fue preservado. ¿Se da cuenta? Esa parte ahí que estuvo en el desierto... Está ahí el, el entender. Él fue preservado, guardado, cuidado. A ver si lo anoté algo más. Guardado, cuidado, conservado. Porque él fue preservado hasta el día de su manifestación. ¿Sí? Colóquelo de nuevo, por favor, hermano. ¿Cómo dice? hasta el día aleluya no es para ir a un rincón a llorar tengo una garantía certificada de Dios que Él me va a cuidar hasta el día en que estas verdades sean manifestadas aleluya porque el mismo Dios que hizo eso allá prometió que lo haría aquí y no solo lo hizo eso ahí, lo hizo muchas veces y miles de veces durante todas estas generaciones. Y lo hizo con un hombre llamado William Branham. Quien llegó a ser el profeta de Dios para esta edad final. ¿Ves? Entonces esas son las cosas que... Dios nos viene diciendo, pero no es porque Dios solo quiere estar en un mensaje repitiéndole cosas de la Biblia sabida, conocida, con estas revelaciones añadidas, pero que no tienen eh, conmigo. ¿Qué palabra falta ahí? Relación conmigo. ¿De qué serviría, hermano? ¿De qué serviría venir aquí a estar tres horas, cinco horas escuchando un mensaje que no tiene una conexión, no tiene relación conmigo? pero la tiene eso es lo que Dios está diciendo seis meses después este ángel va a otro lugar al sexto mes versículo 26 el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad y allí encontró una virgen desposada era una cierta virgen correcto el ángel sabía a qué virgen seguro que había muchas pero fue a esta virgen y que ya estaba desposada, tenía un compromiso de boda. Tenía un compromiso y una fecha cuando se iba a casar. Y el ángel va a ella y también lo, la conocía. ¿No es, ¿No es tremendo? El ángel la saluda, ¿cierto? Identifica a esta virgen. 30, María no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y dará a la luz un hijo y también hay un nombre. María, tú eres la mujer. ¿Ah? Entonces el Señor, ¿verdad? El mismo viernes. Explica esto. Entra, nos mete en el drama. ¿Dónde está la escritura? Génesis 3 cuánto es? Tres, doce, cuánto es? Eh, Génesis, Génesis tres, nos falta la cita donde dice que su simiente. Y pondré enemistad en entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. El ángel le está diciendo a María que cuando Dios habló esta palabra en Génesis, pensó en María. Esto es lo que el ángel le está diciendo. María, tú eres. Y también la conecta con Isaías 7.14. Una virgen concebirá. Y en el drama el Señor nos decía que la virgen le dice al ángel. Me estás diciendo que yo soy, yo soy esa mujer de Génesis 3, yo soy esa virgen de Isaías 7, yo soy el sí, tú eres. Toda esa escritura se escribieron porque tú ibas a ser manifestada. Cuando María va donde José, le dice lo mismo, pero José le dice, pero esto no puede ser. ¿Me vas a decir que tú? Porque está haciendo el drama tuyo y mío. Esto es lo que interesa, conectándonos a nosotros. ¿Cuántas veces el diablo te dice tú? A mí me gusta porque el hermano dramatiza y dice, eh, que José dice, tú camificas para mi novia. Eres una hermosa mujer, jovencita, hermosa, atractiva, buena dueña de casa. Tú calificas, pero no calificas para eso. Y el diablo muchas veces te dice lo mismo, tú calificas para ir a la iglesia y volver. No te involucres. Como dice el antiguo dicho, ni muy adentro que te quemen, ni muy afuera que te enfríe. ¿Ah? Eso es lo que el diablo hace. Tú mantén, no, 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 ¿ah? No te metas muy en el bracero porque te puedes quemar, ni te salgas muy lejos porque te va a congelar. Lo mantiene tibio. Pero Dios dijo que a los tibios los vomitas de su boca. Entonces está hablando de una obra tan maravillosa, está hablando cómo el plan de Dios es perfecto. Nos conoce Dios por nuestro nombre. Está, está todos los estudios de teología, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? Ya sea teología, eh, esto que atiende a los locos y a los enfermos, psicología, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con humanidad, ¿es eso? ¿ah? Te dice que tu nombre tiene algo especial y más especial de quién lo dice y cómo lo dice, ¿cierto? Tu nombre puede ser el vulgar Pedro, ¿ah? pero para, para, para tu padre, ¿cierto? Quiero decir, cuando tu padre pronuncia tu nombre, tú sabes que es tu nombre y es tu padre. Cuando es tu mamá, cuando es tu esposa, tu nombre tiene algo especial, te conecta, sabes que eres tú, a ti te está hablando. Pueden haber 100 Pedro ahí, 100 personas llamando, pero tú sabes quién es la persona, que cómo está pronunciando tu nombre, tú sabes que esa es la persona. Las otras están llamando a otros Pedro, pero esta me está llamando a mí. Es correcto, hay algo que nosotros no pudiéramos entender, la gente lo estudia, pero hay algo potente en el nombre. ¿Ah? Y entonces, hermano, ¿por qué usas apelativo? Quiero decir sobrenombre. ¿Ah? Una iglesia de 40 años, creyente aquí de años, todavía basureándose el uno al otro. ¿Ah? ¿Cómo dicen? Haciendo bullying. Ah, ahí viene. Y a veces entre los compadres. no tienen un poquito de cristianismo para decirle oye un momento soy un hijo de Dios llámame por mi nombre ¿Eh? ve el nombre tiene algo especial cuando yo iba por el sendero del mundo oía a Dios pronunciar mi nombre no pero vine así de simple yo creo que Él me llamó porque como vine amén yo no sentí una voz sobrenatural de decir Pedro ven te estoy llamando no sentí algo dulce aquí cuando oí algo de la Biblia cuando oí cuando oí que Dios me amaba de tal manera que me dio a su Hijo Jesucristo Oh, hermano eso pegó profundo Dios me ama a mí Dios está interesado en mí y a medida que he ido viendo esta verdad hermano ver que desde el principio cuando Dios nos creó padre e hijo es para tener compañerismo vea qué es lo que nos ha hecho el diablo por destruir ese compañerismo dígame cuántos hijos se han criado guachos votados en el mundo porque sus padres los votaron es cierto, pero eso no quita la verdad que hay padres que se han criado en compañerismo con su hijo y eso es lo natural de poder decir, mi, que, 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 que el hijo pueda decir, mi papá fue mi primer amigo. Tuve amigo en el colegio, pero amigo, amigo. ¿ah? ¿Ve usted, hay algo en eso, hermano? Entonces yo no oí eso, una cosa así que el cielo se abrió que un ángel vino no pero yo algo me trajo yo sentí que algo me llamó y tiene que ser algo que me llamó por el nombre tiene que haber tenido mucho amor no cree pues como te cautivó cómo te atrapó cómo te dejaste atrapar tiene que haber sido algo que tenía mucho amor Porque si Dios allá en el huerto, hermano, tenía compañerismo con sus hijos en la hora de la tarde, era su alegría, lo será porque podemos conjeturar. Lo hacía por cumplir. Dios iba en la tarde a la casa de, 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 de Adán y Eva por, ah, por ir nomás. No, él iba porque le agradaba tener compañerismo con su hijo. ¿Cómo pudiéramos saberlo? Porque cuando se rompió el compañerismo, y Dios vino, si no le hubiera importado, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted se da la media vuelta y se va? Pero Dios no, Dios vino y dijo a Adán. ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con Adán? Adán, hijo. No, no está. Ah, debe andar en algo por ahí. Vuelvo mañana. No no puedes ver hermano un Dios interesado un Dios, que, un Dios que tiene amor tan grande tan grande es el amor que tiene que Él insiste en buscarte Adán mientras tanto está desnudo Dios nos ha dicho lo hemos predicado tú lo ves en la Biblia, lo ves en el mensaje con Adán porque han cometido pecados, se han alejado de Dios saben sus conciencias que no están en la condición que estaban antes pero Dios no tenía esta conciencia porque Dios no había pecado Dios no había hecho nada malo con ellos así que Dios no podía estar igual que ellos Dios estaba en otra posición ¿dónde está mi hijo? y cuando lo vio en la condición que estaba Dios amaba tanto el compañerismo que tomó un animal lo partió ese fue su amor tan grande amor tuvo él que mató un animal y declaró que esa era la forma en que podíamos volver al compañerismo. Y cubrió a su hijo por una sola razón, porque quiero seguir teniendo compañerismo contigo. Y eso estaba hablando de que un día Cristo vendría y aquí lo vemos ahora viniendo. Aquí vemos Dios abriéndose camino para venir a hablar con una virgen y decirle tu nombre es María, va a tener un hijo y te voy a decir el nombre de ese hijo, será Jesús y te voy a decir qué hará ese hijo. Ah. Si Dios sabía todo eso, ¿no sabe también de nosotros? Porque el diablo que se saca de la mente y te dice ah no, pero es que era de Jesús pues hermano, sí, pero Juan no. Juan era un hombre, era el mensajero de la edad. Jesús vino para tomar nuestro lugar. Pero Juan era un hombre como nosotros que vino a precursar el camino del Señor. Y todo estaba escrito de Juan, sus pasos estaban ordenados, ya estaban escritos en Dios. Que Dios nos ayude, hermano, qué tremenda bendición como cada uno de estos fue guardado con su, con su ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo le llamó? A mí me interesa mucho el nombre, ¿ve? porque me agradó. Cuando los citó nomás yo dije, ¡qué tremendo! Conectando profecías con tu nacimiento. Porque aquí lo que estamos viendo son las profecías que conectan el nacimiento y la vida de Juan. Estamos viendo las profecías que conectan el nacimiento y la vida de Jesús. Pero, hermano, hay profecías que nos conectan a nosotros. ¿Habría una novia en este tiempo final? Sí, Dios estableció que habría una novia. Dios ya sabía eso no. Esa novia conocía el número y los nombres de ellos. Y a Dios, no, no ¿cómo, ¿cómo lo decimos? Cuesta decir no le importa la condición en la que estaba. Es una palabra extraña, ¿verdad? ¿Ah? Porque yo, no sé, pues puedo decirle a... vamos oh, está mi nieto ahí? Ahí está uno, levante la mano. Ven que para acá, amigo. ¿Cierto? Entonces, le puedo decir... saben Amigo mío? Ah, usted es mi nieto. ¿Cómo se llama? ¿Seguro que es mi nieto? Ya, ya me dice, me olvida. ¿Cierto? Mira Josué, a mí no me importa dónde vayas, te amo y siempre te voy a amar. No importa si te vas por el mundo, si te vas por allá, yo te voy a amar. ¿Qué significa este no importa, hermano? Tome asiento. ¿Ah? Sí, porque estoy diciéndole no me importa, pero sí me importa. Sí quiero que sea exitoso, ¿cierto? sí quiero que salga y sea un hombre exitoso yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciéndole es otra cosa que mi amor va a estar por sobre todo pero yo no le estoy dando chipes libre para que él se vaya al mundo Dios no te está dando a ti está bien la palabra que reemplaza chipe libre no te estoy dando libertad para que lo transforme en libertinaje y te vaya al mundo y haga allá lo que yo no estoy diciendo ve y hazlo Dios te está diciendo, yo te amo por sobre todas las cosas, pero yo quiero que seas exitoso, que te vaya bien. ¡Aleluya! Entonces se da cuenta que es una palabra que confunde, ¿verdad? Cuando dice, hermano, si no importa. ¿Se acuerdan que lo citó aquí el viernes? ¿Cómo ahí viene un niño, hermano, un pequeño niño cargando unos baldes de agua, Imagínate trayendo... Todo en contra de ese muchacho. Este muchacho no quería estar ahí. No porque esto era pecaminoso, sino porque él quería ir a pescar. Él quería hacer lo que los demás muchachos estaban haciendo y no quería estar trabajando. Pero su padre le dio una condición: Trae agua y llene el alambique. ¿Para hacer qué? Alcohol. Estaba transgrediendo. Era un ilegal. Haciendo alcohol de una manera ilegal. Estaba transgrediendo la ley. Vendiendo alcohol, estaba transgrediendo otra ley. ¿Ah? Era un acto pecaminoso, pero Dios no le dijo, ¿qué está haciendo? Tú, yo te llamé a ti, mira lo que estás haciendo, deja eso. Dios no le dijo eso. Dios, Dios, Dios no le tocó el balde, ni el alambique, ni el licor, ni el ebrio de su padre, nada. Él solo dijo... Cuídate específicamente. Nunca fume, no bebas de lo que se está haciendo aquí. No contamines tu cuerpo porque tengo una labor para ti. ¿Mm? Entonces, dígame usted, ¿cuántas veces nosotros vemos a un niño y queremos que deje de ser niño? ¿Ah? No, él estaba advirtiendo que tiene un llamamiento. Es como que Dios le está diciendo, a mí no me importa lo que estás haciendo. Pero en alguna, en alguna parte, ojalá que no lo hiciera, pero estás criado en ese medio ambiente, aquí naciste porque teníamos que probar que nacimos en este mundo, no somos extraterrestres, no somos gente que bajó del cielo y estamos aquí, no, nacimos aquí. Entonces ve que hay palabras que son confusas y es bueno que usted preste atención en qué dirección lo va diciendo porque no somos extraterrestres, pero sí lo somos. Lo que estamos diciendo, que yo no bajé aquí de 20 años y en una nave y comencé a caminar aquí y yo estoy diferente a todos. Soy extra... No, no, no. Nací aquí, nací en lo vulgar, nací en el pecado, nací por sexo, por una relación sexual de mi papá y mi papá y hasta ilegal también. No estaban casados. Por eso que la Biblia dice en pecado me concibió mi madre, en lo más bajo fui compaginado pero aún Dios envió mi embrión, Dios estaba, Dios sabía que yo nacería. Entonces, hermanos, si tenemos todos estos elementos para no alargar el mensaje, solo pensemos en esto. ¿Acaso Dios hace obsesión de personas? Es que esto lo hizo con, con aquellos en la Biblia nomás y aún con el hermano Branca ni no con nosotros, no, esta es su regla él sabía dónde nacería dónde estaría y él sabía en qué tiempo y en qué esquina y a qué edad tendrías tú cuando él se cruzó en tu camino pues puedes decir no es que un viejo ya no se convierte pero Dios dijo voy a probar que sí porque no es cuestión de convertirse a una religión era cuestión de que había algo que Dios hiciera en nuestros corazones que Dios hablara nuestras vidas y sintiéramos que él nos amó y cuando Él nos amó, eso ató nuestro destino eterno. Sí. Sí. Lo ató porque sabemos que tenemos un nacimiento profético. Sí. Sabemos que tenemos un nacimiento profético. Sí. Sabemos que tenemos un nacimiento en predestinación. Sí. Pero estamos metidos en este mundo donde tenemos que pelear. Entonces nos llevó, ¿cierto? ¿A qué? El día domingo, ¿a qué? La, la fe de Abel la fe de no séptimo y la fe de noé porque noé es el que está inserto noé es el que está viviendo en este mundo pecaminoso en este mundo adulterio, fornicario, homosexual, pedófilo este mundo pecaminoso es noé el que nació ahí y es noé a, a quien le fue requerida paciencia amén y tu llamamiento trae paciencia con ello Paciencia porque Dios, como hizo con Juan? Lo preservó, lo cuidó, lo guardó en el desierto. Algunos de nosotros estuvimos ahí, ahí está Durán, mi esposa, fui con ella, ¿no? Sí. Estuvimos en Israel y ese desierto es árido. Y en las grandes lluvias es traicionero porque no es un desierto como el nuestro que no llueve, ahí llueve y cambia. El panorama, el paisaje, la gente se pierde porque se producen tajos en el desierto, cascadas, ríos bajando en las lluvias. Entonces tú conoces que esto está así, pero después de una lluvia no está así. Mucha gente se pierde y mucha gente muere. Y este era un niño que fue ahí, pero fue preservado, fue cuidado hasta el día de su manifestación. ¿No hará lo mismo Dios con nosotros también? Entonces por eso le dije al principio, ¿ves? es como esto, dice Dios repartiéndose en pequeñas cucharadas, el gran Dios eterno. Y entonces tenemos aquí una cucharada aquí, ¿cierto? Y lo dice, una cucharada en mí. Y extender y vaciar una cucharada en usted, en usted, en usted, en usted, en usted. El mismo repartiéndose, el fuego, el poder, el limpiador de Dios. Entonces si usted tiene una cucharada y yo tengo una cucharada, entonces ahora somos dos cucharadas. Y si aquí nos juntamos 50, somos 50 cucharadas que tenemos, ya no una porcioncita de Dios, tenemos una porción más grande. Y esa porción más grande tiene un llamamiento, tiene una conexión escritural. Esa porción está señalando tu vida. Esto puede ser, partimos por 1 Corintios 12, ¿sí? 5, 15, 12, 12. Ay, se me pierden la cita. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Es correcto? Entonces, hermano, cuando este bendito Espíritu Santo viene a nuestras vidas y una cucharada en, en los dichos de esta forma cae en mí y una en ti, ¿cómo estamos divididos entonces? ¿Ah? ¿Eh? Entonces, ¿está ahí Pedro? ¿Lucas está? ¿Arriba? Tomás, ahí está ejerciendo. A ver, vengan dos hermanos, hermanos, hermanos de sangre. No, pues si no está Tomás, está trabajando y Pedro... Bueno, ven, porque va a conseguir otros dos. Venga nomás, hermano Pedro. Suban. Gracias por la felicitación. Nació mi primer bisnieto. Ah, bueno. Entonces, por más que quiera mi nieto hacerlo peralta, mi bisnieto no es peralta. Entonces aquí, aquí tenemos una cucharada de palma y aquí tenemos otra. Dos cucharadas de palma. ¿Luca está arriba? A ver, venga. Pues. Tres cucharadas. Ahora hay que tener espinazos para meterse con esos tres. Porque yo influí algo en que lo enseñaran bien hombrecito. Aunque mi esposa, parece, no, es que se están pegando, no, que se den duro nomás. Así que no es tan fácil para meterse con estos tres. ¿ah? ¿Cierto? Póngase usted, si el ejemplo es de todo. ¿Cierto? En la actividad presentamos ejemplo a Arón González como exitoso, pero no el ejemplo, el ejemplito no es él. No es ejemplo de todo. Es ejemplo del grupo que ha salido victorioso. Entiéndalo bien. ¿Ah? Entonces, lo mismo aquí. Nos lo estamos presentando por ejemplito. Estamos hablando de los Gutiérrez. ¿Ah? El grupo tremendo, ¿verdad? Bueno, pero entonces aquí como son mis nietos ellos van a tener que aguantarla. Aquí hay tres cucharadas de palma. ¿Palma? ¿Ah? Entonces digamos que alguien viene y tiene un problema con uno. Wow. Aquí se con cuidado con esto. ¿Ah? Y ese viene con dos o tres más. Bueno, aquí también hay dos más. Es propio que se pelee. Los Palmas, los Gutiérrez, los Griot, los González, también es un grupo grande, eh, los Pérez. ¿ah? Pero si nosotros ahora decimos que ellos son creyentes y una cucharada del Espíritu Santo vino aquí, vino aquí y vino aquí, entonces no solo tenemos tres cucharadas de Palma, tenemos tres cucharadas del Divino Dios Entonces cuando hay un problema, ¿cierto? Con una, con otro en la, en, en la iglesia, va a predominar esta cucharada de Dios en ellos. Porque la cucharada palma es filio. Es amor filio. Entonces, ¿cuántos aquí no tienen acceso al, al griego? Entonces, uno dice... Usted sabe, nos faltan los que están en la iglesia, ¿cierto? En el mensaje, hay pastores que saben mucho. ¿Mm? Entonces dicen que Pedro les dijo, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me hágape? ¿Ah? ¿Sí? ¿Entendieron? Pedro, ¿me ágape ¿Lo entendieron? Amor ágape. ¿Correcto? Pero Pedro respondió, tú sabes que te filio, Señor. ¿Qué es lo que es filio? Amor carnal, amor palma. Palma es filio. Pero el que está adentro es ágape y es más grande. Dios no estaba preguntando si lo amabas con amor, Filio. Él estaba preguntando, ¿me amas con amor, Ágape? Amén. Amén. Ahora lo entienden un poquito más. Amén. Gracias, hermano. Gracias, jóvenes. Lo entendemos, ¿verdad? Sí, porque muchas veces se presta para confusión. ¿Y qué es lo que sale en, nuestra, en nuestro diario vivir? ¿Cómo empezamos diciéndole, hermano? Y por favor, no me dejen que me alargue. Si usted pone atención y dice amén, yo voy derecho y termino. Pero si los veo durmiendo, puedo seguir predicando. Para eso mi Dios me paga. ¿Ah? Entonces, usted tiene que entender que estamos hablando que usted está caminando en una esfera, en un plano, en un reino político. No se la puede sacar. Si la política dice que estamos obligados a ir a votar en la próxima elección y es ley, vamos a tener que ir. Porque detrás de la ley hay una multa. Así que ahora que es voluntario, no vamos. Por lo menos yo, algunos viejitos, vamos, están acostumbrados a ir a votar. Qué bueno, no hay pelea en eso. Pero ahora si la ley dice de 16 años arriba, obligatorio, no va a haber ninguno... ¿Cuál fue la palabra? prepotente que va a decir, yo no voy, porque algún día después le va a llegar una cita y que va a tener que pagar por ello. Entonces estamos, usted no puede eludir que estamos aquí en un mundo político, no puede eludir a veces que en este mundo político, cierto, está ahí el semáforo y hay que respetarlo y de repente por estas movidas políticas no hay semáforo. Y se fija usted ahora, ¿quién reina? El más prepotente. ¿Cierto? más y pero... va metiendo el auto ahí nomás. No no tiene respeto. Fíjese usted, no hay semáforo y la prepotencia reina. Saque la política, saque las leyes y esto será un caos. Entonces tiene que haber un orden. Entonces en ese plano, en ese reino en ese reino político, Dios nos ordena a tener respeto por las autoridades. Me tinca que lo leí en alguna parte, hermano. ¿Qué dice usted? ¿Estará en la Biblia? Amén. Sí, señor. Porque las autoridades son puestas dentro del plano de la voluntad de Dios. Y Dios coloca y saca Arreta y dice, no, pero este tan re malo lo puso Dios. Sí, porque es lo que tú te mereces. ¿Qué reclama? Entonces el creyente no puede decir, oiga, es que Pinochet, oiga, es que Allende, oiga... No, 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 es lo que nos merecimos. Ni más ni menos. ¿Ah? Cuando un pueblo anda desordenadamente, el profeta dice que le, le coloca lo peor, como predicó el hermano en Brasil. imagínense usted, Lula, es un chofer de micro. Me va a decir usted que es un estadista, no, pero es fácil decir pero que tienes de malo, hermano, con lo que hemos aquí, no sé. ¿Eh? ¿Se imagina Juan el Bautista aparece en la escena balbuceando, ladrando? Es que se crió con perro, hermano. En el desierto se crió con mono, así que no, señor. Jesús desapareció en la escena. ¿Cómo buscan? ¿A qué escuela fue? él estuvo en la disciplina de Dios y es lo mismo con nosotros Dios nos tiene aquí en una escuela por años es porque él quiere sacar algo mejor de nosotros ¿Ah? bendito sea el nombre del Señor eso es importante porque dentro de la iglesia muchas veces son unos pocos los que cargan nomás no son todos los que traen sus diezmos, no son todos los que traen la ofrenda. Esa es una mentira Uno dice, oye, el pastor será millonario. No, no es así, no todos. En estas actividades no todos cooperaron, no todos trabajaron, pero Dios bendiga a los que sí lo hicieron. Amén. Entonces, mi precioso hermano, ve que es importante ver de que Juan fue preservado. No estuvo en una en una burbuja y llegó no sabiendo nada. Ah.
8: Eh.
6: Eh. No, no llegó a Tijuana. Jesús a los 12 años sale a dar lecciones y da sabiduría, le muestra al mundo y a los sabios que él sí sabía. Amén. Lleva, llevamos todos estos años y Dios quiere que tu respuesta sea escritural. No legalista aplicándotela a los demás. Aplícatela tú primero. ¿Mm? Entonces, mi precioso hermano, si hay una cucharada en nosotros y si hay una cucharada de amor. Amén. Conocido. Amémonos unos a los otros por encima de todo. Amén. Y luego dice, "Ámense los unos a los otros. No importa lo que el diablo trate de decir. ¿Qué le importa a usted lo que el diablo trate de decir? Es mi hermano. No, pero es que yo lo vi por allá. Hermano, es mi hermano. Así, profeta, a mí no me importa si es testigo de Jehová, si es de esto o de lo otro. Solo quiero oír una cosa. ¿Ama a Jesús? ¿Habla bien de Jesús? Sí, entonces es mi hermano. A mí no me interesa a qué grupo él está metido allá, no, él es mi hermano. Esa ha sido la regla en esta iglesia, pero hay predicadores que salen de aquí y todavía no la aprenden. Todavía toman partido para uno y para uno. no, pero es que yo, eh. pero es que esto, no hermano, esto es la regla de Dios. Por eso vamos a entregar hoy día un papel para que usted traiga, si tiene una opinión, que dar una pregunta. Y ustedes que, los ancianos predicadores y entendidos, si tienen algo que decir, ¿dónde la predicación se salió del lugar? También colóquenla. Like. ahí. O por último, pregunten. ¿Mm? Porque es fácil dar opiniones equivocadas, hermano. Cuando Dios nos está diciendo hasta el cansancio, somos hermanos. Aleluya. No importa lo que el diablo trate de decir, no cree que pudiéramos poner ahí, Señor, ayúdame. Porque el diablo va a venir a su casa mañana aquí a la salida y le va a decir algo y usted le va a creer al diablo. Mira, tal hermano dijo esto de ti. Oh, vámonos, palmas, vámonos, peralta, vámonos. Yo no sé por qué. Hermanos, yo sangré mi corazón año tras año por hijos hombres. ¿Eh? Y ahí está mi esposa. Cuando ya vi el caso perdido, anhelé incluso recoger un guachito, cómo se llama, y adoptarlo. Porque yo estaba enfermo de amor por tener hijos hombres. Pero Dios no me los quiso dar. ¿Será para eso, para que no existan los peraltas? Si es para su gloria, terminé muriendo, hermano. Ahora ya no, usted no tiene problema conmigo ahora. ¿Ah? Ya no tengo problema que no hay peraltas detrás de mí. No, porque todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado el Señor. ¿Mm? Me dio puras hijas. Miren, todos ustedes son un grupo amoroso ahorita. Amén pero recuerden mi advertencia Satanás no permitirá que se queden de esa manera entonces cuando tenemos una caminata cuando en este tiempo en estas actividades mostramos que hemos trabajado con los niños, le hemos dado una posición ¿cierto? con los adolescentes, no fue bonito encontrar incluso la palabra muchacho muchacha, encontrar citas públicas para decirle esto está en la Biblia su nombre está aquí pero también tenemos hermanos, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos entonces? Quizás eso nos faltó, por eso dentro de eso estaba, esto es lo que hemos alcanzado. Pero ¿qué cosas todavía nos faltan por alcanzar? ¿Mm? Una vida más espiritual, más entregada, buscar más de Dios. Satanás no permitirá que se queden de esa manera no señor él disparará todo aun si él tiene que traer a alguien para hacerlo su instrumento él traerá algún crítico a un incrédulo y lo hará que tengan compañerismo con ustedes bajo la quietud y cosas luego él inyectará a ese hombre alguna clase de cosa venenosa y él empezará por toda la iglesia con eso no tomen lado con eso no tengan nada que ver ustedes porque ustedes son algo más. Ustedes quédense amorosos. Amén. Ayúdanos, Señor. Quédense amables. Amables. Hermanita, todavía no termina. ¿Verdad que nos falta alto de amable? Sí, nos falta alto de amable. Nos falta mucho para ser amables, hermano. ¿Por qué no somos amables? Muchas veces porque somos tan hermanos. Que si te caí me da risa. En vez de correr, a sujetarte para que no te caiga. ¿cierto? Entonces tenemos que superar eso, hermano. Porque esto de ser hermano de, del TDA, del Tabernáculo, del Pastor Peralta, eso es filio. Recuerde que la pregunta es Ágape. Pedro Ágape. ¿Mm? Coloca tu nombre ahí, ágape. No un amor filiar, el amor filiar mata. El amor ágape, perdona. No tomen lado con nada, no tengan nada que ver. Quédense amorosos y amables, bondadosos unos con otros. ¿No cree que una meta está? ¿No cree que deberíamos de, Señor, ayúdame a ser más amable, ¿Ah? ¿Qué dijimos eso en los hombres prepotentes? En las mujeres, ¿qué es lo que es? ¿Ah? Como relinchando, así altiva. ¿Ah? No, hay algunas que sacan, yo, 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 yo llevo 40 años aquí. Sí, y no se le nota, de, debería no haberlo dicho. ¿Cierto? verdad que hay palabras a veces que uno las dice, tan dan ganas de recogerlas después. No lo dije, no lo dije, no lo dije. No, ya lo dijiste hace que lleva 40 años aquí en la canutita y todavía es pelambrienta chismosa altiva rebelde vergüenza de ir a hablar de decir que lleva 40 años ¿Eh? así que lo que quiero decir que Dios nos ayude a continuar adelante ¿Ve? si hay alguien equivocado ore por el hombre o mujer dice para que se convierta Quédense, quédense con su pastor. Él es el guía de las ovejas. Ustedes denle su respeto. Él los guiará hasta el fin. ¿Es así, dice el Señor? Fue probado por Dios que estas palabras son así, dice el Señor. Entonces han pasado años, hermano, en que yo por amor, por deferencia, les dije yo soy su hermano, pues el hermano Branca es el hermano. ¿Ven? Pero tenga cuidado con pasarse de listo, soy el siervo de Dios, aprobado por Dios. Tengo 45 años aquí y no tengo de qué avergonzarme. No tengo que avergonzarme ni de mis actos, ni de mi esposa, ni de mis hijas, ni de la casa que tengo. No he cambiado de casa en 45 años, vivo en la misma casa. No me he enriquecido. Jamás quise irme a un barrio distinto para aparecer obispal y cosas que te parezcan. He recibido esas tentaciones. La prueba evidente de mi ministerio son los creyentes aquí. Desde los niños hasta los ancianos. Hemos tenido mensaje para mantener los 40 años. Y tenemos mensaje para mantener a los bebés desde bebé adelante. Así que, hermano, ayer podían tener dudas tocantes de este ministerio. Y muchos lo dudaron y yo fui el primero. Por años yo dudé de mi llamamiento. Pero Dios nunca dudó. ¿Recordarán eso? ¿Dicen amén? ¿Recordarán eso? No se olviden que tengo algunos años. ¿Pudiera yo Dios llamarme? Y no se olviden que es muy posible que yo esté en el barandal ese día. Y voy a ver esas lágrimas hipócritas ahí en, en el ataúd. Yo las voy a ver. Porque es re bueno hablar we, bien de la persona cuando se muere. Y mi pastor, y mi pastor. Y yo estaba diciendo, Señor, grítale algo a esta gente que se arrepienta. ¿Eh? aprenda a sujetarse y a obedecer y a respetar a su pastor. No tiene que decirme solo mi pastor, sea cuidadoso de lo que dice de mí y de lo que hace. ¿Mm? No, porque no es que el pastor se equivoca, no es que el pastor no sabe, no es que el pastor no sabe lo que pasa en la iglesia. No, es que yo quise decir después. ¿Qué quiso decir, hermanito? ¿Ah? ¿Ves? Hay cosas en las que no puedo orden. A veces lo único que quiero es no avergonzar a nadie. Les doy el tiempo, hermano, arreglen eso entre ustedes. Arreglen eso. Porque yo sé las lágrimas tremendas de alguno que he tenido que hacer pasar aquí adelante hice las lágrimas de la familia entonces para mí no es, no es que ah, lo mejor hermano pasa que adelante confiese y arregle yo trato de decirle hermanito arreglen eso arreglenlo ustedes conversen somos hermanos podemos hacerlo claro, júntense llamen a un anciano, llamen a un diácono siéntense a la mesa y arreglen sus problemas o quieren que yo los desnude aquí yo no quiero ¿Mm? Entonces, cuando la Biblia dice que hay una acusación contra alguien, tiene que ser con dos o tres testigos aprobados. Y estos testigos que están acusando a este, si este resulta no ser así, a estos testigos hay que agarrarlos a Peñas Caza. Deben de morir en su ley. Si la ley dice que estos testigos. Están acusando a este para que muera Peña Escaso, si sale libre en el juicio, ellos morirán. Deberían de conocer su Biblia, hermano. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Por eso yo siempre decía, ¿por qué Pablo defiende a los ancianos? En el caso a mí, un anciano puede cometer pecado, pero si no hay dos o tres testigos y probado, no puedes acusar y si esa es Biblia es Biblia amén así que por eso que él estamos otra vez después de muchas veces leyendo un poquito lo que llamamos allá en el principio unas palabras para la novia ¿recordarán eso? amén quédense con su pastor él es el guía de las ovejas de él en su respeto él lo guiará hasta el fin porque él Está ordenado de Dios para hacerlo. ¿Qué quiere que diga usted? quiere que diga yo de usted cuando él me pregunte? ¿De ustedes que llevan aquí? Año. Cuando él lo llame y me diga, pastor, ¿qué dice usted de esta oveja? Le conviene estar en la buena conmigo. Porque yo tendré allá la última palabra. ¿Se da cuenta? ¿Lo ha leído en su Biblia? Así está en su Biblia. Él le preguntará al pastor. Jezabel, ven al frente y que pase el pastor. Ella pasó feliz, tenía 400 y 400 de repuesto. Pero Dios dijo: eso no, este es tu pastor. Pasó Elías. Jezabel dijo: no, 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 este no es mi pastor, este habla mal de mí. Pero este es tu pastor, este es el que yo te di. Estos otros son los que tú te pusiste. ¿Cuántos pastores tienes tú aparte de mí aquí? Sí, si sí, hay gente que tiene otros pastores y no venga con que no. Sí la hay. ¿Eh? Sí la hay que tienen un punto de agarre. No, pero es que él es mi consejero. Yo a él le pregunto, yo a este le pregunto, le pregunto a este otro. No, yo soy su pastor aquí. Y en aquel bendito día yo voy a hacer su última carta. Procuraré ser amoroso para que no tenga problemas en amarme. Lo hago así, suave, ¿no? ¿Recordarán eso? ¿Ve usted? Nunca formen clanes, no se hagan grupo. Y así sigue hablando. Lo que ya hemos predicado y dicho. Cerramos con 19 de revelación, hermano. Versículo 7. Nos ponemos de pie. Y dice, su esposa, gocémonos conectando profecías. ¿Ve que pudiera seguir predicando? Conectando profecía con su nacimiento. Usted nació para eso. Eso es lo que la profecía le dijo. Dios lo llamó a usted para eso. No para llegar ese día a estar triste. Y su obligación al amarme a mí es para orar por mí. Yo no quiero palabritas de ustedes. Me hacen bien. Son agradables. Pero lo que es más importante es que usted ore por mí. Porque un día yo daré cuenta de mi pastorado delante de Dios. Y para que yo también dice Pablo verdad lo haga con gozo entonces ¿ves? al concluir estas reuniones y estamos terminando el año que terminamos con estas cosas que para mí fueron extraordinarias y que seguiremos meditando en ellas en lo que Dios nos dio en este tiempo así que gocémonos y alegrémonos gocémonos y luego démosle gloria aleluya ¡Gloria a Dios! Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Ese, yo soy uno de esos. La profecía me ha conectado con mi nacimiento. Mi vida me habla. ¿Ah? ¿Qué me habla? Que un día el mensaje se cruzó en mi camino y dije amén. Y he creído esta palabra y le he servido a Dios, le he honrado he cantado, he adorado, soy parte de su obra, soy parte de su ministerio, porque esas cosas estaban profetizadas que yo las viviría. Padre Celestial, esta parte del mensaje, Señor, que el pueblo pueda entender que estamos viviendo en esta esfera política, natural y en este tiempo de sequía, Señor, que haya un verdadero gemir en nuestros corazones que al venir a la oración no para estar allí repitiendo palabras pero para quebrantar nuestro corazón y decirte mi alma tiene sed de ti Señor en tierra seca en este tiempo de sequía Señor en lo natural también hay una sequía espiritual satisfáceme Señor refresca mi alma Dame de esa agua viva, Señor. Lléname de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Y que al conectar las profecías con mi nacimiento, pueda, Señor, levantarme en esta hora y decirte, sí, Señor, es hágape lo que hay en mi corazón. Es hágape para ti, Señor. Es hágape para tu pueblo, Señor. Es hágape el uno para el otro, para amarnos, Señor. Para sobrellevarnos, para ayudarnos. ¿Cuántos no están aquí en esta mañana? ¿Cuántos están descarriados? Clamamos por ellos, Señor. No estamos pidiendo que los bendiga en sus pecados y maldades y extravíos, pero estamos pidiéndote que puedes quebrarle la patita a alguien, Señor. Y regresarlo a casa. Padre, estórbalos para que regresen a ti, Padre. Crúzate en el camino de ellos. Haz una obra que ellos conozcan que es tu amor que los está alcanzando, Señor. Padre celestial, en este tiempo tan especial, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, a ti te damos honor, te damos gloria, adoración, alabanza. Gracias, Señor, por esta reunión, gracias por este mensaje, gracias por esta bendición, gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias te damos, Padre. Recibe nuestra alabanza en el nombre del Señor Jesucristo.
1: Amén predestinación
2: nos, nos vuelve, vuelve así. así volveremos a vivir con Cristo en gloria llegaremos a esa tierra en
8: santidad y de la mano
2: con Dios Porque somos hijos. La batalla, caminar hacia Él Venceremos con Jesús de nuestro lado Hermano, no vaciles en seguir Porque Cristo venció Oh.